0: Trebuie, nu să și vocea. De ce
1: vorbești așa? Am modificat vocea. Cum vorbesc acum? Cum se aude? <laughs> o să mai faci, Lineaza, de. Da?
0: Așa trebuie să înceapă podcast-ul. Avem nevoie de voci convingătoare. Yes. știri cu bani,
1: cu iPhone-uri, cu tehnologie, cu mașini, cu
0: B și cu filme. Și părerea noastră despre team building.
1: Salutare și bine v regăsi la Curiosity 155. Salut Radu! Salut George, nu mă întreba dacă e număr par sau impar, nu știu și nu o să caut. Par sau impar, că nu chiar așa greu. Asta, mi se pare mi se aude vocea mai bine? Ai auzit-o? Am auzit-o, da? O simt. Unde? Mă uit aici, la ala ah, Și vezi că se aude. Și văd că se aude. Văd că se aude. Vă salutăm astăzi, am făcut o investiție importantă în scule, dar vă spunem mai târziu despre chestia asta, pentru că, înainte de a face orice fel de vorbărie, trebuie să vă spunem știrile cele mai importante, nu înainte de a vă arăta mema săptămânii. Sunteți pregătiți? Care din ele? Că avem cinci. Eu, eu, eu m-am înduioșat la fata aia care lucrează, lucrează, slash, lucra, nu știm încă, la Facebook. Vrei să o vezi? Păi și mi-a link. Ți-am dat link. Unde? Este în vârful listei de astăzi. Ah. Între timp am cercat, să i-am cerut prietenia pe TikTok, că a postat, ea lucrează ce? la Facebook și a postat pe TikTok și uh, are contul pe privat, nu mai, nu, mai, nu mai poți să-i vezi postările. Așa, și de ce i-ai cerut prietenia? Vrei am să vrut să-i văd postările, să am vrut să fac, fac ce ocupă? cu ea? Deci, ce, ce vedeți la mm. aceste imagini? Este un clip din acela, motivațional, inspirațional despre cum este viața la Facebook. Postat de un angajat, o angajată de la Facebook pe... Twitter. Pe TikTok. Twitter. E pe TikTok. E o registrare de pe a. TikTok pusă pe Twitter despre viața a. de la Facebook.
0: Ah, drăguț. Yes. Păi normal, trebuie să devină celebră, nu? Are 5,8 milioane de view-uri și nici măcar nu le are pe cont.
1: Nu le are pe contul ei, pentru că pe contul ei nu mai poți să le vezi. Între timp și-a pus contul pe privat, pe TikTok. Cred că a avut o discuție la locul de muncă uh-huh. despre noi aici, lucrăm la Facebook și tu ai postat pe TikTok, însă am recunoscut câteva chestii foarte drăguțe. Hai să-i dăm play. Hai, de la început. Hai să vedem. hai, și hai să comentăm împreună aceste imagini. Pauză. Așa, a făcut vlog. A făcut un vlog despre viața ei acolo. Așa. Și vrei să spun o chestie? Asta e sediul în care am fost și eu. Păi și ce așa rău să postezi pe TikTok ce faci tu la Facebook? Dai i play mai departe. Hai să vă ardem cum arată o zi de muncă la uh, Facebook. La nouă jumătate au luat micul dejun împreună,
0: după care au început un workshop, două ori, au până la 10,
1: au stat și s-au gândit, s-au sfătuit ei între 10 și 12, după care s-au dus la prânz. Stai puțin, tu mai dai că se avea începutul. După ce am mâncat, s-au să mănânce desert la cofetăria din campus. Dessert, like we da, tu știu cofetăria, e foarte bună. Să-mi înghețată. După aceea, ce să vezi?
0: Sau să exploreze.
1: Sau să se dea cu bicicleta. Și mai e ceva foarte tare acolo, pentru că îți spunem, uite, chestia asta e acoperișul ăsta. E spectaculos. După aceea au niște snack
0: erau shuttle back Cred to că încă mai sunt Dar nu știu să mai
1: Pauză Și acum ziua se termină cu O cină împreună cu echipa la ora 5 Întrebare Cât timp au fost productivi oamenii ăștia? Nu știu, dar este invidios Vezi? Exact, vezi, vezi? Exact. vezi, A funcționat? Da. Nu v-ar plăcea și vouă un astfel de loc de muncă Întrebarea este, există un astfel de loc de muncă? Po- pot să vă confirm că se apropie. Unde? Am mai văzut locuri de genul ăsta de muncă. Am văzut la Evernote, am văzut la Netflix când am fost acolo, okay. am văzut la Dropbox acela stil de viață. Startup-uri. Exact. Care, care trebuie pe banii să altora. atragă.
0: Da. Și care ard banii altora. Și te să atragă
1: talent. Ah, okay. În vremurile când talentul era la mare căutare. Da. Dar ce să vezi? Breaking news săptămâna asta, doamnelor și domnilor, în sfârșit. CEO-ul Microsoft a dat și el vestea care a picat ca un ciomac pe cefele angajaților din campusuri.
0: Bun, Microsoft da afară oameni.
1: Cam câți, crezi? Nu e nimic nou, nu? Da, dar cam câți?
0: Um, hai să mergem așa, 10.000.
1: 10.000. Mm. 10.000 de Cifra angajați fabrica. de la Microsoft vor fi trimiși acasă. Și asta este doar una din, una din concedierile dintr-o listă mai lungă. Acum, nu mă bucur eu că se fac concedieri, doamne ferește, ci doar vă să vă arăt o diferență de atitudine a acestor companii înainte de concedieri și să vedeți cum se schimbă atitudinea șefilor acestor companii în momente în care, bă, se cam strânge lațul. Pentru că,
0: vorba lui Radu, se termină quarter-ul. Da, și la final de quarter, adică um, anul fiscal, trebuie să arate niște cifre. Și cei care au acțiuni la... Facebook, Microsoft, etc., trebuie să primească înapoi niște dividende. Și dacă nu primești dividendele, o să devină supărat și o să vând acțiunile și acțiunile să scadă și compania o să aibă puțin bani și da, corect, acțiunile Microsoft au crescut între timpul, de când au anunțat chestia asta.
1: Dacă tu ești acționar la Facebook sau la Microsoft și vezi acest stil de viață al angajaților de acolo, uh-huh. crezi că dintr-o dată o să zici, bă, dar banii mei sunt unde trebuie? Sunt ăștia chiar așa de profitabili?
0: Majoritatea acționarilor, bine, sunt mulți acționari care au uh, uh, părticele, bucățele foarte mici din companiile astea. Sunt, într-adevăr, puțini care au mult. Aia puțini care au mulți să uite mai puțin la evoluția respectivă decât cei, puțin care, decât ce, cei mulți care au puțin Iar da. cei mulți care au puțin și-ar dori mai degrabă să lucreze în stilul ăla la compania respectivă decât să primească dividende.
1: Da. Pe principiu ăsta, cred că mai bine ne luăm cu toți acțiuni la Tesla decât să ne luăm mașini. Dar între timp și Tesla a scăzut, pentru că e tot o companie de tehnologie. Da. Și acum, nu trebuie să vă arăt eu cum a, cum a mers pe bursă, dar companiile de tehnologie au pierdut împreună multe, multe sute de miliarde. Cred că au sărit deja de trilioane pierderile lor din ultimul an, după ce au crescut foarte mult în pandemie, după aceea au început să scadă. Și evident, efectele nu aveau cum să scapă și Radu a găsit uh, un site foarte drăguț care centralizează toate concedierile din industrie. Cum e Radu?
0: Păi e dureros. În primul rând, Microsoft e aici cu capă listei cu 10.000. Ia să ne le putem sorta.
1: Sort. ala
0: Ia uite. Și avem, de fapt, un, un drive. Ia mai de un control
1: plus. Avem meta să mai acum. măresc. Ma, se mai poate mări? Se mai
0: poate. Of course, orice se poate. Avem meta cu 11.000 de oameni, Amazon cu 10.000, Microsoft cu 10.000, Salesforce, 8.000, Amazon din nou, o altă divizie. 8.000, Booking 4.300. Uh, Câți lucrau la Booking? În Amsterdam. A, lucrau, a, au, au ieșit 25% din angajați? Da. 25%. Twitter-a dat fără jumate. Evident, au fost primii. Lucrau 7.000, Groupon 44%. Mai există Groupon? Se pare că da. Uh, nu știu cine e, era data fără 100%.
1: <laughs> faliment, adică.
0: Exact. Și uh, cifrele sunt destul de nasoale, dacă te uiți în lista respectivă, mai sunt... Accent
1: ui, pe toast. nasoale. Toast. L-ați auzit pe
0: Radu zicând nasoale. Toast, 50%. Creacan, 30%. Poate fi considerat un, un startup și Kraken, nu? E un
1: startup mai avansat, pentru că e unul dintre cele mai importante exchange americane după Coinbase.
0: Flywheel Sports, 98%. Nu avem foarte mulți angajați, dar tot să pleci pe 784 de oameni din 795%. Ceva de felul ăsta. Uh,
1: și este, este așa, uite, și lift a dat afară. A, uh, lift a dat uh, și el. 13%, 700 de oameni. Ce vedeți în momentul ăsta așadar este doar începutul. Și acum, din nou, nu vreau să-mi atrag eu niciun fel de hate pentru că nu iau eu deciziile astea nu? și nu cred că mă urmăresc pe mine șefii acestor companii. Dar eu cred că e abia începutul pentru că toate aceste companii care au crescut foarte mult în ultimii 2-3 ani nu au doar problema asta că au crescut și între timp piața s-a contractat și toată lumea spune că urmează 2 ani de recesiune companiile acestea sunt și în fața unei transformări tehnologice. Și nu, nu insist pe inteligența artificială, vorbesc, pur și simplu, de o transformare tehnologică care vine pe baza ultimilor, mai ales a ultimilor 2 ani și jumătate, 3, în care tot ce este digital s-a accelerat, toate procesele s-au îmbunătățit, machine learning, automatizare, tot felul de software care au început să facă lucrurile din ce în ce mai bine și nu am avut nicio lansare de hardware importantă între timp care să necesite Software și mai nou și mai bun. Uh, nu avem un iPhone asta, care să pornească o revoluție, știi?
0: Asta cu concediile vine exact după uh, cum era uh, The Great Resignation, o yes. perioadă în care uh, foarte mulți oameni au decis că mai degrabă nu mai lucrează la compania respectivă decât să se ducă din nou la serviciu, pentru că au lucrat acasă un an și jumătate.
1: Dacă vrei să lucrezi pentru voi, eu lucrez de oriunde. Acum lucrurile s-au mai schimbat. După ce au spus că oamenilor pot lucra pe termen nelimitat de oriunde din lume, majoritatea companiilor ori au retras afirmația, ori s-au făcut ca au uitat. Marea majoritate. Apple i-a chemat pe toți la muncă, cel puțin trei zile pe săptămână, Nu știu care e politica în momentul ăsta. Um, la Google cred că ce mai e ceva parte de relaxare, dar na.
0: Da, pentru că este acolo, alfabet este foarte mare.
1: Da. Așadar, vă provoc și pe voi să vă gândiți la cum evoluează tehnologia la cât de puțin s-a inovat pe partea sa de hardware, dar cât de mare este avansul tehnologic pe software și pe automatizare. Câți din angajații existenți în aceste industriei trebuie să se reprofileze? Eu nu spun că trebuie să dispară, dar eu nu cred că trei sferturi din oamenii din aceste companii sunt pe pozițiile care trebuie. Adică oameni care Rebecca, ok, dar nu știu... Perioada următoare va necesita oameni cu un pic mai multă forță de muncă. Anunțul lui Elon Musk a fost preluat așa ca fiind destul de agresiv când le-a spus că este nevoie de un sprint și că toată lumea trebuie să dea mai mult. pe păi așa s-a construit Silicon Valley. Cred că vom re- reveni în acea cultură de heyrup, uh-huh. Pentru că doar cei care vor face heyrup în următorii 2 ani vor supraviețui. Nu e o chestie de îți place sau nu îți place munca. Va deveni o chestie de supraviețuire în aceste industrie, unde au intrat foarte mulți oameni foarte competenți, dar, din nou, sunt super specializați și vor trebui și ei să-și ajusteze cariera. La fel cum un om dintr-o industrie în declin, la fel cum taximetriștii au trebuit să se reorienteze, la fel cum mulți alți oameni, nu știu, din o grămadă de industrie, din tipografii, din, din presă, dintr-o grămadă de locuri au trebuit să reorienteze traseul, și cei din IT acum sunt în fața unei astfel de provocări. Și acum întrebarea este sunt ei mai flexibili decât restul? Rămâne să află?
0: Aici ține de om. Nu ține de pregătire, nu ține de ce ai făcut înainte, ține efectiv de om. Memata? Memele mele. Bagă. Pentru care are mai multe. Ați auzit uh, uh, povestea aia cu femeia care prin 2019 s-a urcat la volan după ce a băut și a distrus uh, niște proprietăți? A, a intrat într-o casă și am zis că a explodat în Canada. Serios? Da. Nu știam asta. E 2023. Femeia respectivă s-a decis să uh, îi dea în judecată pe cei care i-au servit băutura la bar.
1: Ea a fost în bar, a băut și acum a în judecată barul că i-a dat alcool?
0: Da, și a să a urcat la volan și a distrus niște proprietăți. Ok. Estimat 15 milioane în damages.
1: Dolari canadieni. Da. Ok. 15
0: milioane de dolari normali sau 12.
1: Și dar pe care motivul? Ce spunea că ce au făcut cei de la bar?
0: I-au dat de băut.
1: I-au dat de băut, ok, dar asta e treaba barului, se i dat de băut, e treaba ei să zică stop. End of
0: story. Nu, nu ai cum să nu ai cum să mai pui întrebări după ce se spune chestia asta.
1: Ok. Alleging that the company which served her alcohol Știa, așa, știa că a put profit above safety By contributing to serve her When she was intoxicated Ea da băutură când era deja băută uh-huh. Era la bar
0: Deci stai să, puțin Trebuie să înțelegi că ea În mintea ei în, Cu cei doi neuroni care se bat cap în cap Ea are dreptate
1: Ea are perfectă dreptate A ieșit și săptămâna asta încă un studiu Care confirmă că alcoolul este extrem de toxic Dar când... Ea a intrat în bar Alcoolist. N-a intrat barul Da, alcoolul e foarte toxic. Când îl bei? Da. Și vorba aia. Cum a zis și matematicianul Ion Barbu, sper că nu, uh, nu, at- nu fac atri- atribuire incorrectă, un om care bea un pahar de vin devine un alt om. Și acel om are și el dreptul la un pahar de vin.
0: <laughs> Good one! Uh, hai, să, hai, să, hai, hai să-ți mai are câteva. Dar
1: da, dacă aveți nevoie de orice fel de confirmare, căutați nu n-o să vă dăm noi studiu că nu vreau să vă stricăm dimineața de sâmbătă sau oriunde ne ascultați în momentul ăsta. Dacă vezi cumva la Volan, trebuie să știți că alcoolul rămâne periculos. Uh, și apropo, am văzut mă, un studiu. Dacă,
0: bezi la, dacă bezi la Volan. Sunt
1: foarte mulți oameni care beau la Volan. La noi, în România? Peste tot în lume. Nu un un șofer vezi. din 140 conduce băut. Deci când mergi pe stradă, sunt câțiva oameni pe lângă care treci care sunt alcoolizați.
0: Mai am o întrebare. Mm. Că se uite la noi medie 30.000 de oameni pe episod.
1: Unii dintre ei sunt băuți. Din cei 30.000
0: de oameni... <laughs> și nu vă condamn? Este mă tendența, puteți să faceți ce vreți voi. Întrebarea este, care este motivația de a te urca la volan crezând că ești ok după ce ai băut alcool? O să-ți dau eu una. Că Când? mie mi-a fost rușine într-o seară și am venit pe jos ca să-mi ia ceva de la studio. Greșit. După ce, după ce băusem o, o, o bere, pentru că... Um, mi e așa? Sunt 700 de metri. Dar există un așa. studiu pentru chestia asta.
1: Există un studiu. Da, da,
0: există și un studiu În care îți arată că în momentul în care bei orice cantitate de alcool, oricât de mic ar fi ea, da. tu devii alt om, care, care are reflexele reduse cu 80%. Deci, am uh, cumpărat. Uh, știi că,
1: am cumpărat o carte când am fost acum afară, când am găsit-o în română, uh, al lui Steven Damner și cu uh, Steven Levit uh-huh. uh, Friconomics, Super da, Freeconomics. Știu. Da? Recomand oricui, e foarte tare. Uh, primul capitol este despre alcool. <laughs> și ei au demonstrat că ești mai în siguranță după o petrecere dacă ai băut un pahar de vin să te duci cu mașina acasă în loc să te duci pe jos pentru că sunt mai multe accidente cu oameni beți care ies de pe trotuar și se duc pe drum și sunt omorâți de mașini decât șoferi băuți care fac accidente sau șoferi care sunt prinși. Din studiul Asta... lor rezultă așa: că poți să traversezi America de la un capăt la celălalt și să nu fii prins. Sunt convins că se aplică și în România.
0: Bă, nu mă surprinde când citiți, vin știrile alea noi, weekend cu, citi...
1: cu poliția care a prins nu știu câte sute de șoferi băuți. Nu citiți cartea. Dar e... Sunt o, cifre. O să... Da, da, o să-ți dea de 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 motivația specifică. perfectă să faci niște tâmpenii. Nu faceți tâmpenii, Come on. Tot ei demonstrează. Citiți cartea. Nu vă încurajează nimeni să beți, nu vă încurajează nimeni să conduceți băuți. Este pur și simplu statistică stupidă care arată că oamenii reacționează dacă sunt motivați.
0: E ceva legat de statistica în care spune că cei care se urcă băuți la volan, majoritatea se au să-și cumpere băutură? Nu, 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 nu știu. Okay, bine, întrebam. <laughs> N-am luat capitolul ăla. Deviam. Ah, o victimă a unui omicid vorbește foarte rar cu poliția.
1: A, adică a unei ucideri? Unei Uci, homicid. Deci tu ai spune. găsit un site cu, uh, uh, cu Nadionians?
0: Nadionians, se numește Dimilt. Uh, e un site de stat de gen... Uh, nu le mai țin minte că nu mai pele, pe ele. De cu multe poze cu prostii, știi? Colecții de poze. Ok. Iar asta are o colecție de titluri din astea absolut hilare. Ia uite, Breathing Oxygen Linked to Staying Alive. Deci dacă respiri bună.
1: oxigen, ai șanse să trăiești.
0: Statici, statisticile spun că Um, teen Pregnancy nu mai știu să traduc în română. Uh, sarcina,
1: sarcina la adolescente scade semnificativ după vârsta de 25 de ani. Adevărul e că trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Printre jurnaliști există și jurnaliști. Bă, dar, există, dar există foarte mulți oameni care nu au treabă.
0: Există grabă. Faza e că sunt luată din, din... Ziare. Uh, sunt, sunt din ziare, nu sunt din online. online. Nu, 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 nu poți să că cineva a avut un... Uh, un deadline de 10 articole până la prânz și a trebuit să le scrie repede pentru site-ul de cancambere la care lucrează. Tu vorbești de experiență. China folosește, ar putea folosi mările ca să-și ascundă submarinele.
1: Nimeni nu se aștepta.
0: Șoc. Diana era încă în viață cu ore înainte să moară. Logic, nu? mi am nimic. <laughs> gândește-te la un titlu cu dimensiunea fontului de 56 Asta e
1: titlu da, am mai avut și noi la Brașov unul de genul ăsta Serios. era aia cu bip o bandă luă ăsta pe ochi
0: agenții federali au intrat într-un magazin de arme și au găsit arme
1: hai că să vă lăsăm noi linkul în descriere și să trecem la adevăratele știri de astăzi pentru că noi nu avem astfel de știri Radu oprește-te că nu mai mă apucă râsul. O explozie nucleară are însemnă un dezastru. da. dar
0: chestia asta... Asta e cinică. E cinică și apropiată. Ok, gata, hai, îl închid. Vă, vă las linkul ca să vă amuzați și voi. Da. Vă rog să nu stați mai mult de jumătate pe site-ul ăsta.
1: Și acum, dacă tot ne-am pregătit să începem știrile cu adevărat, nu putem să le începem până nu vă spunem despre sponsorul nostru. Doamnelor și domnilor, GB.ro, nu n-o să vă vine să credeți, sponsorul nostru de astăzi vă anunță că avem reduceri la o mulțime de pachete. S-au făcut pachete, când toată lumea nu mai face reduceri, pentru că s-au terminat reducerile, venim noi cu reducerile. Mai aveți ceva bani? Dacă vreți să-i cheltuiți pe ceva folositor. Poate găsi ceva util, nu e obligatoriu, și avem așa. Începem? Uh-huh. 25% reducere la pachetul de proiector VAVA cu ecran de pro- proiecție. Practic, noi am căutat unul dintre cei mai bune proiectoare din piață cu un ecran de proiecție de bună calitate și acum le-am redus, ne-am teat marja și vi le dăm voi, vouă, ca să vă bucurați de ele. Luați-le că merită.
0: Aici putem să-l numim și ecran de proiecție gratis.
1: Că da, iese gratis la banii ăștia.
0: Ba nu, mai, mai bine dată. Ai mai, dacă, la cât e, vreo 1000, ceva de lei? Parc. Nu, e 2300.
1: Oh dacă se mari la transport, logistica vieții. Pachetul yes. numărul 2, Radu.
0: Pachetul numărul 2, uh, Twinkly plus uh, prize inteligente, am zis din memorie. Instalație Twinkly cu prize la exterior, poți să alegi mai multe instalații de tip Twinkly și să le uh, asociezi cu o priză inteligentă, ca să le poți opri noaptea, ca să nu deranjezi fauna de afară, sau pur și simplu ca să poți să dormi dacă dormi în aceeași cameră în care ai Bradu.
1: Avantajul acestor luminițe este că nu sunt bune doar de Crăciun. Sunt bune oricând vrei tu, pentru că poți să te joci cu ele, să le pui tot felul de efecte. V-am mai povestit, v-am arătat chestia asta într-un clip de la mine de acasă, unde am împânzit gospodăria A, cu leduri făcut
0: acasă. Cum? Trebuie ce am făcut acasă. Am benzile, aleg din sufragerie la pisile, am sincronizat cu pc
1: Pui un cadru aici să vadă oamenii? Nu, că nu e gata. A, ok. Nu, Dacă nu e gata, arătăm? Da, săptămâna
0: viitoare. Bine. Nu de extens
1: mai avem o reducere de 30% la toată colecția de tricouri inițială, alea negre cu tot felul de simboluri, materiale de foarte bună calitate, super premium, un bumbac foarte bun. Noi le avem pe ale noastre spălate de zeci de ori și sunt ca noi în continuare.
0: Eu zic să vă uitați atenți că dacă nu le cumpăr eu, cum mi-a plăcut. Uh, și, și sunt oversize, da. Deci un M este lărguț pentru cinea care poartă de obicei M. Este o
1: altă tăietură, nu sunt ca acestea standard, am făcut acum și standard pentru că mulți dintre voi ne-ați cerut, dar credem că alea se potrivesc mai bine pentru orice fel de structură, indiferent cât de lucrat ești sau nu, slăbănoc mai plinuți, o, o să spice bine, că de aia sunt gândite să meargă pe oricine. Și uh, mai avem puțin în stoc, du-te și uite-te și vezi, poate găsești pe mărimea ta, pentru că uh, se vor termina cât de curând.
0: Și ultimul pachet este, bineînțeles, CryptoDots Backup Kit plus Ledger Nano S+, în orice culoare vrei tu, sau ce variantă vrei tu de CryptoDos Standard sau Elrond Edition, care este și el la 25% reducere ca pachet. Practic
1: îți iese aproape ledger gratis în combinația asta.
0: Mm, aproape, apropie. aproape, da. O să aproape. un Ledger foarte ieftin și o să ai și o metodă foarte sigură de a salva datele. Apropo, oamenii încă nu au înțeles și cred că vom vorbi mulți ani de acum încolo, până când o lumea va înțelege să nu-și mai păstreze... Uh, Sit pe acele cartonașe și să nu le mai copieze în Google Keep sau nu le în mai faceți poze. Uh, drive uh, în poze în Google Photos sau să le trimiți pe mail cu atașament uh, în... nu mai zic, nu uh, faceți chestia asta nu le puneți da. online
1: Acum, nu că vreau eu să mă folosesc de chestia asta pentru că nu sunt cel mai mare fan dar nu știu dacă știți că în perioada asta se întâmplă la Davos Forumul Economic Mondial Mm. Și pe, în spiciul de deschidere, Klaus Schwab a vorbit despre riscul iminent al unui virus cibernetic care să creeze un atac informatic major pe planetă. O fi știți ceva? Că Bill Gates ne-a zis cu șase, șase ani înainte că vine COVID-ul.
0: Păi avem virus care distrug PC-uri și se fișiere de 10 ani cel puțin.
1: Da, dar dacă se întâmplă la o scară mai mare de atât, poate mai să devină un pic de s-a întâmplat atunci când s-au blocat curierii? Și spitalele și-au murit oameni, mm-hmm. cum ar fi unul major, augmentat de AI. Pentru că deja au anunțat săptămâna asta și cei de la Directoratul Național de Siguranță Cibernetică, pe care îi salutăm,
0: mm-hmm.
1: au dat un comunicat de presă în care au, și-au arătat deja că cele mai noi variante de ransomware de la noi încep să fie scrise corect în limba română. Știu cum au fost generate textele alea?
0: Alea de care țuie numelele de la Netflix mm-hmm. în care îți spun că ai uh, prea mulți utilizatori pe cont.
1: Sau că trebuie să actualizezi datele. Da, într-adevăr, cu logo-ul Netflix au venit data asta da. și cu poșta. Știi cu ce au fost scrise? Au singură încercare. Um, CGPT. Exact. Wow. Deci, hackerii au folosesc deja CGPT pentru a genera emailuri uri convingătoare de ransomware. E mai de decât să înveți
0: limba respectivă.
1: Bineînțeles, și le poți automatiza deja.
0: Da. Uh, da. Nu o să mai arăt site-ul ăla cu bază de date de sute de, email-uri, de, sute de milioane de de uri că nu vrem să...
1: Exact. Trecem peste. Vă reamintim și astăzi. Nu vrem să vă stricăm cheful, dar știți că n-am venit aici să vă spunem chestiile simpatice, venim să vă spunem treburile utile. E un moment foarte bun să vă puneți parole mai lungi de 14 caractere. Există o diagramă care arată cât de rezistente sunt parolele. Deja până la 12 caractere fără caractere speciale sunt prea ușor de spart.
0: Da, și poate folosiți un randomizator, un password generator. Nu contează care ar fi acela. Copiați parola de acolo sau o scrieți Salvați-o cu uh, orice, orice software, inclusiv am ăla de la Spas, care iarăși a fost făcuit acum câteva săptămâni. Salvați-o cu ceva, e mai în siguranță decât să aveți parola în 2 3 4.
1: Corect. Și folosiți 2Factor Authentication, adică 2FA și evitați ca la 2FA să folosiți numărul de telefon. Nu e o idee bună. Dacă puteți folosi alternative, folosiți-le pe acelea. Dar sunt convins l-a... că le știți.
0: Am mai o și acum mai mulți ani, că acum am am amintea, erau discuții jos în redacție, la GoDaddy. Yes! Cineva s-a apucat să facă plăți în Egipt, de pe cardul meu. Vreo 200 de dolari. Am sunat imediat, într-adevăr. Au rezolvat-o, mi-au recuperat bănuții, mi-au trimis înapoi, dar ei s-au apucat să facă plăți, să-și cumpere servicii de, de, de GoDaddy prin GoDaddy. Păi, da! Cu cardul meu atașat. Păi Dacă cardul tău era acolo, de ce să nu-l folosesc? Exact. Aveți grijă și unde vă atașați cardurile și, încă o recomandare foarte puternică, încercați să folosiți un. Um, um, Faceți plățile cu telefonul, când le faceți, uh, pentru că se schimbă cifrele respective, sunt, e un uh, număr aleator pe care îl afișează PS-ului. Și folosiți, dacă, dacă e posibil, un cont în care nu aveți toți banii. Corect. Sau eventual un, un, un alt layer de protecție, un alt sistem, uh, cred că putem să-l menționăm, nu? De. Cum este Curve, care îți atașează la un card sub cardul respectiv apar cardurile și uh, atunci când faci plățile chiar și online nu se văd cifrele de pe cardul final ci doar de, de pe cel de pe Curve pe care poți Correct. să schimbi rapid.
1: S-a extins foarte mult Apple Pay în foarte multe aplicații poți plăti direct cu Apple Pay cu Face ID dacă ai un iPhone și uh, am văzut că foarte multe servicii deja încep să folosească mai ales în străinitate PayPal care începe să se extinde foarte mult ca metodă de plată peste tot.
0: Da, pentru că din două motive nu că ar fi mai sigur.
1: Dar este mai sigur. Mm. Pentru că în momentul în care plătești trebuie să confirm din aplicație că ești tu. A, da. Uh-huh. Deci, cu
0: confirmare. Okay. E confirmare. A, a e ca un fel de
1: și acolo. Deci, există soluții în ce în ce mai bune. Nu fiți leneși, nu vă băgați cardul acolo și să-l uitați, nu le lăsați acolo și nu vă țineți tot salariul pe card. Faceți-vă pentru card un cont separat și puneți doar banii pe care îi cheltuiți. E cea mai simplă variantă. Dacă nu sunt bani în cont, n-au ce să fure.
0: Da, preferat folosiți, și știu că este un pic destul de, e destul de greu să obții un cont de bancă. Este acel Casio. E o agenda digitală din anii 2000. A, e ora 12? Fără 5. Iar, iată i-a Folosiți... Um, că cât îți um, oprești, cât faci așa? Se oprește acum. Ok. <laughs> folosiți... Un cont în care să vă țineți toți banii care nu are atașat un card sau al cărui card nu l-ați folosit și nu l-ați folosi niciodată, nu l-ați activat. Uh-huh. Pentru că e un pic am greu să-ți faci cont la că am observat, fără să ai un card atașat. Ok. Bun, gata cu sfaturile. Sper că vă priesc, sper că le țineți, ține-ți cont de ele. Vine mai spunem și peste 3 luni de zile.
1: Schimbați-vă parola, folosiți mai multe straturi de securitate, un risc. Riscul de atac cibernetic este uh, în permanență aici, ne-au spus și autoritățile noastre și se vorbește și în străinătate din ce în ce mai des despre acest risc. Băieții din uh, Eurasia, ca să zic așa, nu stau de pomană. Mm-hmm. Și și acolo e nevoie de bani. Mai ales acolo e nevoie de bani. Și se vor duce acolo unde sunt banii. Și dacă banii sunt la tine, știi cum e chestia pe bursă? Mm. Pe bursă vin oamenii cu bani și pleacă cu experiență, iar oamenii cu experiență vin și pleacă cu bani. Exact. Încearcă să fii tu alar, care rămâne cu bani. Bine, mergem mai departe la Apple, care, da, și Apple a concediat ceva. Nu așa mult și nu prea vorbește așa de mult despre chestia asta, pentru că este o companie de succes, în ciuda problemelor de producție, dar avem știri noi despre ochelarii lor de realitate mixată. Care vor fi întâziați. Din nou... Dar avem chestia asta, două săptămâni avem încoștire cu ochelarii lor care întârzie.
0: Da, mi se pare, nu, la un moment dat nu să mai spunem. Cred că lui, lui Vlad îi place subiectul ăsta. El niște ochelari VR de la um, Apple. Dar, sau AR. Sau dar ceva n-a, de n-a văzut ochelarii
1: ăia de la, de la Vive, pe care i-am arătat noi încă de anul trecut, care sunt exact deja aici sunt da, ce da. trebuie.
0: Merg cu Apple? Merg. Cu telefonul Apple? Nu știu. Nu vezi? A-a. Vladilovan este colegul nostru care ne ajută foarte mult la documentarea cu Curiosity. Urmăniți clipurile pe Cavaleria.ru Și pe TikTok. Exact. Da, deci uh, Apple... Care știrea? Apple pune ochelarii de AR pe... pe uh, Apple face o mică pauză de la research pentru ochelarii de VR pentru Așa. că e o investiție foarte mare și vor să fac o pereche de ochelari mai accesibili, mixed reality, pe care probabil am vrea să-i folosim cu telefonul mobil. Uh-huh. Adică un fel de da, cei de la HTC, care merg foarte bine pe Android și cu orice tip de platformă și să coste probabil mai puțin decât să ne dăm pe o pereche de ochelari profesional de VR, adică undeva la 3-400 de dolari, poate 500 de dolari, să fie cumva accesibil pentru utilizatorii de iPhone și să nu fie 1500 Uhum. pentru că prima generație într-adevăr ar ajunge peste 1500 unii estimează la 3000 de dolari ok um, dar dacă fac chestia asta ar fi cumva prima companie de smartphone-uri de gadgeturi, direct orientată către consumer care vine cu o soluție de genul ăsta pentru okay. că până acum am avut doar variante de test am avut ochelari profesionali până și Microsoft și Microsoft putea să joace bine în, în liga asta să lanseze versiune accesibilă, mai ales că au și magazin, au și da. platformă, au și software.
1: Da. să trecem la rivalilor, cei de la Samsung, care mai au puțin timp până când vor arăta oficial noua serie Samsung Galaxy S23 și deja au început să se scurgă atât de multe poze și informații încât momentul lansării s-ar putea să nu ne mai surprindă. Cu toate acestea, Hmm. Am găsit pentru voi o galerie de poze care ne arată niște configurații, niște pachete de lansare. Apropo, nu știu dacă e valabil și la noi, dar în străinătate ai 100 de dolari dacă te înregistrezi să îți cumperi în avans, înainte de lansare.
0: Mai sunt și la noi oferte de genul ăsta, dar au venit de, de obicei sub formă unor bandelor. Fiecare țară, fiecare uh, zonă își alege cum face promoție pentru telefonul respectiv.
1: E, la capitolul bandelor apare un watch 5 Pro. Hmm. Care este gândit pentru outdoor. Așadar nu, este răspunsul... Da. Există niște pachete care uh, au început să scape niște poze care se pare că ar fi pozele oficiale. Arată. Cam așa arată un pachet S23 cu Watch 5.
0: Arată foarte oficial, cei drept.
1: Da, arată. Dar aici avem și un Watch 5 Pro care arată mai răghe de așa. să fie răspunsul lor la Ultra. La Apple Watch Ultra.
0: Arată foarte similar cu... Cel pe care l-am testat uh, câteva luni.
1: Și iată și o combinație. Aici cred că este și un plus, un S23, un S23 Plus și în mijloc este un S23 Ultra, Ultra. care are și penul și seamănă izbitor de mult cu S22 Ultra, care noi am spus, pe bună dreptate, Note Not. 22 Ultra. Se promovează și camera, o să vedem, dar la capitolul camera știu că ai găsit niște informații referitoare la senzor. Se schimbă ceva la camera? Important?
0: Am vrea să vedem uh, sensorul de 200 de megapixel pe care l-a arătat Samsung uh-huh. și care poate face combinații de 4 sau 16 pixeli într-unul pentru că n-ai vrea să ai o imagine de peste 10.000 de uh, pixeli. Okay. Pe nicio diagonală. Uh, și ideea este, bine să obține mai, mult, uh, mai multă lumină și de aceea să face și această, acest pixel binning. Așa îi spune în uh, tehnologie. Dar uh, această tehnologie HP2 care folosește ceva de genul Dual Vertical Transfer Gate Așa, de VTG, ar trebui să ne aducă cu 33% mai multă lumină. Tot uh-huh. Bătaia lungă a rămas, bineînțeles, pe pozele pentru întuneric, uh, pozele la interior, la iluminare slabă, adică cam în 85% din toate casele din lumea asta, și în cluburi, și la partiori, și lucruri de genul ăsta. Uh-huh. Acolo unde niciun telefon nu reușește să facă poze foarte bune de care să zici că ești super mulțumit. Și uh-huh. doar mulțumit. S-a ieșit bine. Uite ce bine am ieșit. Știi, nu zice nimeni, mamă cât de bine ai ieșit. Ați fă, fă, făcut-o poza cu telefonul noaptea? Uh, S22 Ultra okay. avea un sensor de 108 megapixeli. Ceea ce era ok, tu poți să confirm dacă făcea poze foarte bune la întuneric sau nu. Nu, la, nu cele cu luna. Lasă nu la alea cu luna. luna. Deși, deși și la, la luna,
1: luna, luna Samsung a învățat lecția exact. cu luna.
0: Deci, ar trebui să dăm un senzor mai bun. Că, până la urmă, pentru asta ne cumpărăm un telefon mai nou, nu? Evident. Nu văd alt motiv.
1: Un telefon mai. Bine, aș, mai vrea noi să mai fim uimiți cu alte chestii, dar, nu.
0: Sunt pic, frumos. Deci, sunt un pic sătul, dar vorbim mai încolo despre chestia asta, despre tot. Apropo de, de, de marketing. Ce? Nu, 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 mă gândeam. De viață sau. Nu, Doamne, ferește, nu.
1: Dar? Uh, mi-e silă că după 10 ani și mai bine de când s-a lansat smartphone-ul uh-huh. am primit doar uh, ceasuri și căști.
0: Mi-e silă că după 10 ani de când avem uh, uh, mașini uh, de toate tipurile și mașini electrice uh, titlul ăsta nu. Cred că cea mai populară funcție a unei mașini sunt farurile LED.
1: Nu? Ok. Să o încălzinez <gânt> Ah. Se va schimba și chestia asta. Aș vrea să văd, totuși, și altceva. Aș vrea să văd un hibrid între ceas și telefon care chiar să mă convingă. Avem tehnologie. Am văzut oamenii la... de acolo care stau pe la birourile alea și mănâncă la.
0: Am văzut niște gadget similare la Nubia, parcă? Exact. Niște ceasuri care. Le mai avem și pe aici. Ca un telefon.
1: Există tehnologie, am vrea să vedem așa ceva în viața de zi cu zi. Dar, până un alt, hai să trecem la un alt produs care poate avem puțin noroc și va fi lansat simultan sau poate în apropierea acestuia, pentru că. Mai bine mai târziu decât niciodată, Google plănuiește să atace piața pe care deja Apple patrulează bine de tot și după aceea vine Tail după ei și va crea, să zicem așa, un device similar dacă nu o clonă a lui AirTag. Iar 3 miliarde de telefoane cu Android ar putea să devină cea mai mare rețea globală de tracking pentru orice. Și acum, țineți-vă bine. Nu știu dacă știți toate poveștile astea cu AirTag, dar dacă dați o simplă căutare, există niște oameni care au canale de YouTube în care pur și simplu au pus rtg uri și le-au trimis pe tot prin lume. Aveți chestii de văzut. Da. Vă, vă, vă provoc să vă luați un pic de timp să vedeți de ce, de ce este în stare tehnologia asta. Însă, până când ajungem acolo, hai să vă zic un pic de ce fel de tehnologie este nevoie ca să poți folosi aceste trecăre cu Bluetooth pe care, aparent, Google le-ar dezvolta în interiorul Nest, care este divizia lor de obiecte de casă, obiecte conectate. E nevoie de Bluetooth, Bluetooth la Energy și ultra-wideband, ultra-wideband. Și ce este ultra-wideband, Radu?
0: Este un protocol de comunicare short range, adică pe distanțe foarte scurte, care, ca și Wi-Fi sau Bluetooth, folosește unde radio, la o frivență foarte mare și îți um, um, poate comunica cu dispozitive similare care folosesc același protocol în apropierea lui. La o distanță de maxim 10 metri, dacă nu mă înșel, exact. testat și în, în, în felul ăsta Poate să transmită informații simple, cum ar fi eu sunt acest dispozitiv, am acest nume și sunt aici. Foarte important, sunt aici. Exact. Pentru că asta ne aduce. Nu, sunt aici,
1: acum, așa merge. Exact. Sunt aici, acum. Și asta ne permite deja să facem niște chestii mai interesante. Pe telefoanele de generație mai nouă, pe cele mai noi iPhone-uri, se întâmplă de pe la 12 încoace. Da. Uh, cu ultra-wideband, dar mai, mai sunt anumite device-uri cu Android. Cred că găsim o listă cu and- telefoane cu Android care au UWB, ultra-wideband. De ce? Pentru că degeaba vezi tu că este în jurul tău dacă nu vezi unde e. Poți să îl pui să, zică, să scoată un sunet, dar dacă nu au sunetul ăla iarăși te vei frustra. O să răscolești canapeaua și până la urmă o să-l găsești tot în, tot în locul ăla, acolo unde sunt și resturile de chipsuri. Dar dacă nu e nici acolo, cum fac să-l găsești? Păi poți să începi să vezi că de departe ești și să joci jocul ăsta de rece cald cu obiectele pierdute lucruri pe care îl fac deja, spre exemplu, și eu cu ceasurile când caut telefonul
0: da, ele le fac oricum prin Bluetooth Low Energy exact. dar uite, sunt dispozitivele avem Apple, de la 11 până la 14 Pixel 6, Pixel 7 și Galaxy-urile de top începând de la 920 20 S21, S22 și fold și un Xiaomi Mix 4 câteva ceasuri de la Apple HomePod Mini AirTag, AirPods Pro 2 și Samsung care are un Galaxy SmartTag și Galaxy Buds 2 Pro. Astea sunt momentan dispozitivele care sunt oficial lansate pe piață.
1: Dacă ți-ai rătăcită obiectele astea o să le poți găsi așadar mai ușor pentru că știi cât te apropii de ele chiar dacă nu le auzi că scot sunete.
0: Și tocmai asta e frumusețea pentru că Apple fiind un, uh, unul din producătorii care a introdus de pe iPhone 11 sunt multe dispozitive de la 11 până la 14 uh, toate variantele și e foarte probabil um, ca tu să fii în apropierea cu un AirTag de genul ăsta, în apropierea unui utilizator exact. cu um, iPhone. Problema apare, uite, și la Samsung funcționează foarte OK. Problema apare la Pixel și la Xiaomi, care, neavând același software, nu sunt compatibile cu aceeași rețea.
1: Și tocmai de aceea avem nevoie, ca, așa cum. Pe Android avem Find My, găseștem device-ul, da. găseștem dispozitivul, să avem acest găsește dispozitivul extins la mai multe device-uri, așa cum face deja foarte bine Apple. La chestia asta, într-adevăr, sunt lideri. Și atunci, cum ar fi să încep să-ți găsești mai multe device-uri? Păi deja merge chestia asta pe Android cu Find My pentru anumite obiecte conectate cu Tile. Cum da. avem, pe exemplu, căști de pe la Sennheiser și au mai fost câteva obiecte lansate, sau pur și simplu tagurile de la Tile, care, iată, începe în sfârșit să aibă, nu știu, competiție, pentru că odată ce va intra și Google în toată povestea asta, tare mi-e că piața va crește oricum împreună cu toată lumea și oamenii vor învăța că își pot pune chestii de felul ăsta pe orice. Acum, problema care este? Încercați să nu vă puneți chestiile astea pe orice dacă nu vă aparține. Pentru că presupune riscuri legale. În Statele Unite și în țările în care chestiile astea au început să fie folosite foarte mult, ăla uh-huh. l-am folosit eu. Asta e un tot de da, pe vremea aia nu puteai să le schimb bateriile când l-am folosit. Așa, asta, eu,
0: asta a murit? Îl uh-huh.
1: Da. Pe vremea aceea, nu te schimbate, acum am scos și cu, cu baterie, dar mare atenție sunt oameni care au pus astfel de device-uri de urmărire în poșetele unor femei, în mașini, în tot felul de chestii care nu le aparțin. Chestia aia, nu doar că este ilegală, este extrem de periculoasă și se pedepsește. Ajunge și la noi valul, țineți-vă bine.
0: Dacă ai un iPhone sau un Samsung, poate n-ar fi rău să scanezi după aceste tipuri de dispozitive să vezi dacă stă în apropierea ta.
1: Exact. Oricum, la Apple te anunță dacă ai un AirTag în apropiere care nu ți aparține. Hai să vedem. Care e știrea următoare, Radu? Știm că nu vă place când punem ștampile pe generația Z, dar așa e știrea?
0: Fiecare generație primește ștampile de la generația mai bătrână cu decât ea. Așa. Um... Știi că ne aveam Walkman-ul? Uh-huh. Bine. Noi și părinții noștri cred că aveau Walkman-ul, că l-a fost o chestie foarte veche. Problema este că smartphone-urile și depresia sunt o chestie absolut mână-mână, strânsă. în un fel de back-to-vintage. Back-to-vintage, exact. Dacă noi aveam Walkman-ul și chiar și părinții noștri, copiii din generația de astăzi vor telefoane flip. În Statele Unite Ce sunt telefoanele, practică, Flip, Radu? Se mai practică chestia asta. Sunt telefoanele cu clapetă, gen așa, Motorola așa. Razer uh, Și un Samsung sau un Motorola sau așa sunt destul de scumpe, pe la 1000 și ceva de dolari, dar telefoanele Flip în general sunt 40-50 de dolari. Și nu doar
1: telefoanele cu clapetă au din nou succes, inclusiv piața camerelor disposable, cele cu care faci câteva poze, le printezi pe loc și după aia le arunci crește, țineți-vă bine, va crește cu peste un miliard până 2030. Evident că nu este o idee bună, nu este sustenabil, nu este ce trebuie, dar când ai tiktoker de succes și actori cunoscuți care le arată și le promovează, vor fi preluate.
0: Bine, vorbim de camerele disposable, de genul Polaroid, Fujifilm, Kodak, Kodak, s-au apucat toți să facă camere bine ales și măcar, acelea măcar sunt pe imprimare prin sublimare, deci este găsești hârtie pentru ele, nu trebuie să stai să-ți bați capul cu filmul și nu, nu trebuie să arunci camera. Uh-huh. Dar sper că nu te refer la camerele pe care chiar le arunci după ce ai terminat.
1: Mai da, sunt unele care au un film și le faci doar unul de poze și le arunci. Okay. Da, și încep să se mulțească pentru că uh, vin la modă. Revin la modă.
0: Dacă ești cumva un uh, uh, băiat uh, foarte bun pe Amazon te rog frumos, nu de chestia asta.
1: Da, și uh, apropo de că vorbeam mai devreme despre partea de depresie, uh-huh. uh, am făcut un mic test, M- mai fac din când în când chestia asta cu urmăritorii mei de pe Twitter, uh-huh. cu consimțământul lor, și am făcut un pol. Pot să deschizi Twitter-ul meu ca să îl arătăm? Am, i-am întrebat pe cei care mă urmăresc dacă ar putea să aleagă cum ar fi preferat să-și fi petrecut primii 18 ani din viață, cu sau fără internet. Ai fi zis că toată lumea ar fi vrut cu internet, Nu? Țineți-vă bine. Tu ai avut internet
0: în primii 18 ani?
1: Da, am avut de pe la 16. Mergeam de la internet cafeori.
0: Ești în zona fără internet. Sunt
1: la limita, sunt la limita milenialului. Asta e problema mea, că sunt între generații. <laughs> Acesta este polul pe care l-am făcut. Dacă ai putea alege cum să-ți fi trăit primii 18 ani din viață, ai alege să fie într-o lume cu internet, fără internet. Și eu cred că este un studiu destul de relevant pentru că am adunat peste 1700 de voturi, din câte văd eu, iar 55,7% au spus că ar vrea cu internet. Însă 44 dintre cei care mă urmăresc și care au și votat acolo da, ar 40... prefera o copilărie neconectată.
0: Aia 44, nu cumva sunt oameni de vârsta a doua, adică nu peste 30 asta. de ani și care au o sănătate mentală foarte bună și își acceptă trecutul fără să vrea să-l schimbe?
1: Poate rugăm pe Vlad Ilovan, pe Andrei Bala
0: sau pe Razvan Năstase să dea pe TikTok și să întrebe. Sunt tare curios. Eu nu cred că cineva care s-a născut cu internet ar vrea să fie fără internet în primii ani de viață, primii 18 ani. Și cineva care s-a născut fără internet ar vrea să aibă internet. Acum știm cu toții că
1: internetul rămâne o unealtă. Felul în care o folosești depinde de tine, dar faptul că tu nu reușești să-l folosești într-un mod care să nu devină toxic arată că mulți oameni sunt frustrați de chestia asta. Au o problemă cu efectele internetului.
0: Nu, nu au o problemă cu internetul. Internetul e acolo, e ca și băutura sau drogurile sau e acolo. Da. Au problemă cu ei. Da. Nu cu internetul. Da. Hai să nu mai blamăm internetul.
1: De nu blamezi internetul. Eu spun doar cum, mai cum, da cum vina... reacționează
0: oamenii la internet. Știi cum, e ca și că... cum a fi
1: tot supărat pe cuțitele de bucătărie.
0: Da, exact. Nu, nu mai da vina pe calculator. Calculatorul nu are nicio problemă. Nici copilul tău că-l folosește. Da.
1: Bine, mergem mai departe. Uh, hai să vă mai arătăm niște roboți. Vreți? Dacă tot am vorbit de tehnologie și altă asemenea, iată un robot de la Boston Dynamics făcând ceva wow. Uitați-vă la fața lui Radu și imaginați-vă ce urmează.
0: N-am putut să scap de acest clip. Îți seama, nu? Bineînțeles. A trebuit să-l văd. Și da. nu aici. L-am văzut înainte să pună vlăduță în știri.
1: Și-a uitat sculele, dar nu și-a uitat tableta.
0: E anuarie. trebuia să mai arate ceva.
1: Dar Boston Dynamics este un sistem cu o companie Hyundai, nu? A, da. Uhum. Dă-te, mod
0: de aici. te a plăcut tu de la final, nu?
1: Mi-a plăcut foarte tare. Eu nu de pot la... să fac chestia de...
0: Deci ce s blanco întâmplat cu N-ai nicio legătură cu realitatea. Evident. Ce vreau să-ți arate, de fapt, era partea de coordonare de la final.
1: Exact. Roboții devin din ce în ce mai bine coordonat și în clipul pe care încă lucrăm de la uh, Peterson, o să vă arătăm și test la bot, de aproape, ca să vedeți că roboții și-a încep să vină. Uh, dar da, este mare lucru ce se întâmplă pe partea asta de robotizare, însă ca să-i răspund cuiva uh, la o postare tot așa pe care am pus-o că eh, e ok, dacă încep concedierile, ne angajăm un robot și îl trimite la muncă în locul nostru. Și am răspuns nici tu nu crezi chestia asta. Deci ce mai angaja pe tine să-ți trimiți robotul tău dacă ar fi mai ieftin să-și cumpere roboților?
0: Dar mai sunt știri din astea cu oameni care au lucrat la companie ani de zile fără să fie... După ce compania a da dat faliment sau și-a închis sediul din orașul respectiv, el încă lucra remote într-un apartament și prima salariu. Serios? Da. E, e foarte interesant că... Nu în secțiunea de, de ficțiune, că sunt ce acolo, sunt povestiri, ficțiune o grămadă, de unde ar putea beneficia și de input lui chat GPT. Ok. Uh, dar la capitolul ăsta, de descriere de experiențe personale. Ok. What's Hai. next? Uh, ceva cu camera lui iPhone. Uh-huh. Dacă vrei tu. Da, no. bine.
1: Trebuie să punem în titlu ceva cu iPhone ca să atragă atenția, nu? Vreți ceva despre camera lui iPhone 15 Pro? Sau 16 Pro. Sau 16
0: sau 17 Pro, Max? Da. Știri despre noul iPhone 24 Pro. Așa? Din anul 3030. Ok. 4. Da. Uh, camera de zoom. Au apărut niște zvonuri. Cineva s-a gândit să, să fabrice niște zvonuri legate de următorul iPhone care s să aibă o camera de zoom. Wow. Ok. Ne trebuie camera de zoom? Asta e întrebarea până la urmă. Când nu-i vorba despre știrea asta. Da,
1: ai nevoie de zoom când țeleni este apropii. Și, sau
0: nu poți. Da, Când ai folosit tu ultima dată zoom-ul?
1: Uh, azi dimineață am încercat să fac poză la o baltă de ulei de sub o mașină Că și parcată. Și mai
0: mult de 2X, 3X să zicem? Vrei să vezi măcar, mulele măcar. De, de Am momente când aș vrea 10. De pipi de dinozauri din acea baltă de ulei?
1: Uite, spre exemplu, am avut la mine și un Samsung de care stea, avea ce? Zoom 10X și am o poză postată frumoasă de la New York de pe aeroport, acolo ne-am făcut noi escală. Ce baltă de ulei, că tu n ai mașina care merge cu ulei? Nu m-am filmat, am pozat pe stradă. Ah, ok. Omul a parcat acolo, i-a curs uleiul, a cursul l a lăsat acolo. Ce spune el, nisip sau să curețe uleiul? Lasă să scurgă pe stradă, e ok. Se duce undeva, altundeva decât în mașina lui. Așa. Da. De zi de cameră?
0: Uh, zoom 10X, asta era ideea. Zum 10X se, se, X dorește pe un, se dorește un Zoom 10X pe iPhone, dar nu știam că să o primim anul ăsta uh-huh. și nu știam că să-l s-o primim anul viitor. Tocmai de aceea au apărut și aceste zvonuri că okay. există zoom. Okay. Din seria știrilor uh, fără sens. Tom, uh, Tom's Guide nu mai e ce era, dar. Da, uh... trebuie
1: să facă și ce pot.
0: Da. Um... Hai să vă
1: mai arătăm o cameră care ne-a scăpat însă de la CS 2023.
0: Uh. Da, n-am vrut să intrăm noi acolo în stand, dar e o chestie genială. Este...
1: A, 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 poate că ar fi trebuit să o filmăm mai de aproape, dar vă putem arăta poze cu ea. Deocamdată, oricum, nu, nu se poate compara, din câte știu, direct la noi. Disponibilă în Statele Unite, în momentul acesta.
0: Nu știu dacă va fi disponibilă în Europa, momentan.
1: Pentru că are niște probleme de GDPR. Însă, până când se va rezolva chestia asta, hai să vă spunem totuși că există o soluție prin care poți să pui o cameră în mașină care să filmeze și în interior și în exterior și la care este te poți conecta de la distanță cu telefonul, să auzi ce se întâmplă și să vorbești cu cei care sunt în mașină
0: Și pe care poți să o conectezi la bateria mașinii fără experiență tehnică în doar câteva secunde.
1: O conectezi la OBD, adică la calculatorul mașinii, și va lua și informații de acolo. Ceea ce este destul de tare, dar în același timp e de văzut cam cât trage. Din experiența mea, că am făcut niște măsurători de curiozitate, o cameră ring obișnuită de genul ăsta consumă undeva în funcționare între 2 și 3W. Nu e mare lucru.
0: Ba da, e mult pentru o baterie de mașină. În exact. Care nu e mare nu lucru dacă e la priză. Sau...
1: Nu e mare nu. lucru dacă e la priză. Dar într-o, în 24 de ore, așadar, se vor anuna undeva la 30-40 de w oră. Pentru o baterie e mult.
0: E foarte mult. Um, ideea este că mi se pare conceptul foarte interesant și foarte deștept. Dacă chestia asta funcționează și e disponibilă și în, neurona, în Europa, pe mine mă tântează enormă. Camerele, mașinile care nu au camere instalate e un chin. Trebuie să o pui pe powerbreeze, trebuie să ascunzi cablul, trebuie să, dacă vrei să leji la curent, să fie măcar constant pornită, trebuie să ai puțină experiență să te lege la siguranță, s-ar să-ți consume bateria mașinii, Singura variantă accesibilă și ideală în momentul de față e o cameră care are o baterie de buffer de 15 minute, că exact. dacă se întâmplă ceva când ai parcat-o.
1: Însă, cred că uh, soluția asta cu camerele instalate în mașini trebuie să prindă viteză, pentru că este imposibil să ignori utilitatea când o vezi deja pe o mașină instalată. Și hai să vă arăt pe exemplu, ce văd eu de pe mașina mea în momentul ăsta. Securitate. Așa, mod santinelă am pus pe limba română, și uite cum arată spre exemplu ce văd eu din mașină. Ia să vedem Ok, pot să și vorbesc când văd. Și am patru camere la dispoziție pe care pot să le... Pardon, cinci camere la dispoziție pe care pot să le văd de la distanță. Durează puțin până se conectează pentru că le accesez prin cloud. Asta este camera de față. Am camere laterale. Pot să văd ce mai e prin parcare.
0: Înregistrează destul de bine, văd.
1: Da. Uite, și de, o ce m-am conectat la ea se, schim, se, modi, se com, conectează foarte rapid asta e ce vede în spate și ține-te bine, mm. asiste camera de la bord exact ce încearcă să ofere sharing cu această cameră. Să ai o cameră la bord, să vezi ce se întâmplă în mașină dacă ai uitat ceva acolo, nu spun că dacă ți-a lăsat copilul sau animalul, nu recomand chestia asta deși o mașină modernă poate să țină aerul condiționat uh, pornit este o chestie foarte utilă. Da și am inclusiv funcția asta care îmi permite să dau Părțuri de la distanță. Asta nu știa că ajută la ceva. Dar pot să dau părțuri pe boxa exterior a mașinii de la distanță. Așa, camerele mașini, eu cred că au viitor și cred că sunt foarte utile și eu cred că producătorii trebuie să înceapă să ne dea acces la camerele care există deja. Marea majoritate a mașinilor din piață au cel puțin camera de mers cu spatele. Multe din ele au și cameră sus ca să vadă traficul din față. Dacă măcar pe astea două le ai pe mașină și mașina este conectată la internet... Arte să facă cumva să poți să le vezi de la distanță. Este o valoare adăugată pe care o oferi clientului tău. Și poți să și taxezi, că unii vor plăti pentru chestia asta ca să aibă peace of mind.
0: Mă gândesc doar la câte mașină au camera de parcare, 360. Da. Ce util ar fi ea pentru registrări? Atunci când e parcată mașina.
1: Exact. Și chestia asta, spre exemplu, m-a ajutat să văd de ce mi s-a declanșat alarma când am fost ultima oră la film, pentru că în parcările subterane, evident, de la mall, de la cinematografie, mai sunt încă noare băieți care turează cu tobe sport. Ceea ce e dreptul lor, Sună dar alarma bine. mea s-a declanșat.
0: Sună bine în parcare, de aia o fac. Păi da! Dar măcar am știut că n-a fost nimic grav. Uh, Huawei Watch D. A să fie primul ceas care îți măsoară presiunea arterială.
1: Mare lucru. Lansat și pe piața de la noi săptămâna trecută.
0: Uh, uh. Nu știu dacă are aprobarea încă pentru, de la Uniunea Europeană și dacă funcționează senzorii, dar, ia uite-l, differential pressure. Ok. Și o face fără măsurători și fără calibrare, nu, nu trebuie să-l calibrezi împreună ca alte dispozitive de genul ăsta, smart gadgets, să-l calibrezi cu un tensiometru.
1: Ok. Poate să o facă bine din prima. Yes. Chiar dacă nu este un dispozitiv, să zicem, 100% medical, cred că e bun orientativ, că dacă tot îl ai la mână, să-ți monitorizezi și chestia asta, pentru că, încă o dată, tensiunea arterială este primul indicator de probleme cardiace.
0: Și gândește că faptul că ai un ceas de genul ăsta, care nu măsura atât de precis, dar îl ai la mână și poți să-l setezi să-ți o măsurătoare dată pe săptămână sau de două, sau în fiecare zi câte una, ai mai multe date decât dacă ai avea un tensiometru profesional acasă, sau dacă ai merge la medic o dată pe an
1: sau dacă peste 2-3 ani descoperi că ai o problemă și porți un holter unui weekend întreg ca să afli dacă se întâmplă totuși ceva acolo. Foarte interesant. Poate l-aducem și la review să-l arătăm. Chiar mă întreba cineva când mai arătăm ceva de la Huawei, arătăm când au lanseri și iată că acum au ceva interesant de arătat. Nu discriminăm dacă vă ajută chestia asta. Mergem repede și la un pic de VR, AI și Future Tech, dacă tot am vorbit de ochelarii de la Apple.
0: Hai. Articolul ăsta de pe ADH de aici ne arată cumva influența în mod pozitiv Advertising în 20, 2023 AI-ul și AR-VR. Okay. Și sunt exemple interesante. E un articol pe care merită să-l citești, mai ales dacă lucrezi în domeniu. Uh-huh. Ideea este că AR-ul, VR-ul sunt complementare da. oricărei campanii de marketing, okay. iar AI-ul n-ar trebui să înlocuiască niște oameni decât pe cei foarte puțin eficienți sau mai, mai degrabă să-i facă pe cei care nu sunt atât de creativ să devină mai creativi. Și să nu mai vedem reclame proaste. Și să nu mai vedem iterații de acum 30 de ani și reclame refăcute cuvânt cu cuvânt. Și să nu mai vedem prostii. Sau trenduri de pe TikTok ajunse în reclame. Să vedem ceva nou. Să vedem ceva creativ. La partea de desene, de exemplu, un AI te-ar putea ajuta să desenezi mult mai bine ceva ce tu poate conștientizezi, gândești, îți imaginezi, dar nu ești în stare să o faci pentru că nu ești un ilustrator profesionist.
1: Da. Uite, îmi place ce a zis un creator, un director de strategie creativă la o agenție, la Day One, uh-huh. că inteligența artificială și explozia ei este o mărturie pentru ingeniozitatea umană. Corect. Dar este și un test existențial pentru abilitatea noastră de a face loc, de a împăca, să zicem, îmbunătățirile tehnologice cu creativitatea umană și gândirea critică. Da. Foarte important. Suficient încât uh, chestia asta să ne dea anxietate legată de AI. Și aici uh, este un subiect important, pentru că suntem încă în faza romantică, avem, suntem încă în luna de miere uh-huh. cu AI-ul. Dar o să avem povestea aia cum s-a întâmplat cu cum le ziceamă, ludiții. Știi povestea cu ludiții care au atacat nu. războiile de țesut în uh, Marea Britanie când au apărut prima oară?
0: nu, nu mai le era
1: atât de frică de faptul că muncil, munca lor va fi preluată de automatizare la războile de țesut încât muncitorii au incendiat fabrica și au distrus războiile de țesut în cele din urmă știm cu toții războiile de țesut au învins Așa tehnologia că, că altfel nu aveam toți stricouri pe noi dacă nu erau făcute de chestii automatizate
0: aveam, erau mai scumpe
1: și mai urâte nu aveam toți da Anyway, uh, e, e un început și sunt convins că din momentul ăsta, mie, eu, spre exemplu, am o problemă când văd o chestie de grafică sau o poză cu un om, mă gândesc prima oară, bă, e reală? Sau a, f- a fost făcută de unei ai? Pentru că, pe cum știți cu toții, uh, chestiile astea generative încep să devine din ce în ce mai bune. Și ca să le punem la încercare, avem și noi un IG de LCC în acest weekend. Sper să ne și iasă, că muncim la el deja de câteva zile. Colaborăm cu un startup uh, lider în domeniu pe avataruri, încercând să facem primul nostru interviu cu unei ai. Sper să ne și iasă. Sper că nu m-am dat de gol și duminică ne-am dat altceva. Dar vedem de după. Aia. Da. Ah, apropo de chestia mai am o chestie faină. M-am da. jucat un pic într-o zi. Pot uh, să mai deschid o Twitter-ul meu. Știu că îmi fac uh, shameless promo, dar am pus o chestie drăguță, poza aia cu, uh, cu vulpița.
0: Mi-am întrebat. Fă-mă uh, și pe mine pe TikTok, n-am postat nimic. Cum? urmăriți mă și pe mine pe TikTok, n-am postat nimic. Deci, dacă mă uitați
1: pe contul meu de Twitter, am pus două poze. Și am întrebat care e originalul. Și care este uh, care e fake? Uh, pentru că cea din stânga este mai mare și cea din dreapta este mai mică. Așa întrebare, care e originalul? Pentru că am încercat să forțez un pic imaginația celor care se uită să-și imagineze că a doua poză este decupată din prima. Teoretic, așa este. Problema este că am făcut lucrurile pe dos. Am luat poza decupată și am dat generare cu Dalii până când am ajuns la varianta asta. Cum se pare diferența dintre cele două? Mm. Am lăsat intenționat Vulpița ca oamenii să se prindă Nu
0: știu ce caută că ăștia aici exact. Aici este o gaură neagră exact. e logic. Nu este o folie aici, pusă peste Aici e, aș vrea să zic că E o țeavă, dar arată altceva Chestia neagră Poate să fie orice rad A, Da, poate să fie orice Poate, fi, poate să fie o
1: care Să adâncește în pământ acolo Eu uite-te, ah. uite-te la mâinile mele ce care? Păi, Uite te la mâna dreaptă, care este originalul, Așa. și te la mâna stângă. Da. P- ai o mână, în plus. Păi da. Mi-a creat o mână și a și îmbrăcat-o în geacă. Deși tu n-ai
0: uh, geacă pe mâneca cealaltă. Aveam o vestă pe mine. Da.
1: Mi-a creat o geacă. Mi-a, mi-a continuat geacă.
0: Iar copilul din spate? Pare, ăla, ăla pare cel mai real. Exact. Și ai aiurea. E friki. Pentru că e îmbrăcat... Conform peisajului. Și respect inclusiv umbrele. Da.
1: Patru clicuri, gratis pe Dali. Dar îmi te gândește-te ce poate să facă un om creativ sau motivat cu tehnologia asta în mână. Tocmai de ce? fiți circunspecti, fiți sceptici și întrebarea pe care o să o punem cu toți este cum rămânem relevanți într-o lume în care vom automatiza inclusiv partea asta de creație low și mid-level de artă, design, publicitate și așa mai departe. Poate nu mai
0: și din casă.
1: Ma da, ieșim rad.
0: Îmi doresc un senzor de genul ăsta să existe în proiectorul, în televizorul sau mai exact re- în computerul de acasă. Okay. Vreau să pot mirosi ce văd în jocul respectiv. Ar fi o... Ar complementa experiența mai multe... Asta să. Mult puțin că, că, că tu te- te- te-
1: zici pe dos aici, tu vrei exact. să-ți genereze mirosuri. Yes. Asta le simte? Păi nu să le detectează.
0: nu trebuie să le genereze, că dacă el... Da, eu vreau exact ce
1: nu există. A, bine, hai să ne concentrăm pe ce există. Universitatea Tel Aviv, pentru că, după cum știți, în Israel, universitățile au departamente de cercetare foarte puternice, din care ies multe start uri Unele dintre ele, apropo, au tehnologii care au ajuns să fie cumpărate de investitori foarte mari. Intel, spre exemplu, a cumpărat doar de la Universitatea din Haifa cel puțin două, cum este, dacă nu greșesc, RealSense Aia cu două camere, da. vedere 3D și așa mai departe. Iar Mobileye, care tot așa tot de acolo a pornit, a fost cumpărat tot așa tot de Intel recent pentru industria auto, pentru conducerea autonomă. Exact. E, Universitatea din Tel Aviv a inventat acest roboțel. Bine, este un roboțel pe roți, dar suficient cât se poate demonstra utilitatea unui senzor uh, care poate detecta mirosuri.
0: Um, ideea este că el ar putea să fie de ori, de de ori mai sensibil decât uh, alte electronice specializate. Așa. Și teoretic este un cyborg, așa l descriu ei.
1: Ok. Dispozitivele lui de măsură sunt niște antene ale unei lăcuste de deșert.
0: Dacă se, dacă se adevărește și dacă ajunge un produs finit, eu aș vedea o utilizare foarte, um, foarte bună. E foarte greu să dresezi un câine, să-ți recunoască niște crize, de exemplu, pentru anumite boli, da. sau să recunoască anumite boli, pentru că sunt câini care pot recunoaște uh-huh. cancerul, pot, îl pot mirosi. Așa este. Și e foarte greu să-i adresez să o facă pe mulți oameni, de obicei o fac pe câteva persoane din familia restrânsă. Uh-huh. Cu chestia asta ai putea să detectezi doar prin miros anumite boli pe care le poate avea corpul uman.
1: Ok. Cei de la Universitatea din Tel Aviv spun că sunt primii care să folosească aceste antene de lăcustă care practic generează niște răspunsuri electrice în baza ceea ce, mirosurile pe care le detectează. Mm-hmm. Însă mai există o universitate din Statele Unite de la Michigan care spun că și ei au folosit lăcuste modificate pentru a detecta celulele canceroase. Pentru că, da, este adevărat, anumite boli pot fi detectate prin miros. Da. Sunt oameni care au un miros uh, sau un gust atât de... Orice,
0: atât... orice nu nu mai boli. Până și stă de spirit pot fi de, 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 de miros. Ok. Și faptul când ești uh, trist arată unele, unele studii. Acum nu, nu pot să îți spun cât de uh, relevante și de reale sunt acelea studii. Uh-huh. De, de, am văzut multe chestii că poți să-ți dai seama după un câine, își dă seama după miros dacă tu ești trist, dacă ești vesel, dacă ești îngrijorat, dacă... Uh-huh. Deci mirosul... Arată orice. Ok. Bun. Și acum,
1: vă mai spune repede două chestii care ar trebui să vă... N-ar să vă pare chestia, dar să știți că există. Un robot de inteligență artificială a trecut examenul la universitate. Nu te stresa, e vorba de economie.
0: A, deci a tocit.
1: Știe economie.
0: Sau la examenul ăla trebuie să tocești? Mhm. Așa.
1: După ce anul trecut, tot un robot de inteligență artificială a trecut și examenul de barou și poate să uh, presteze ca un avocat. Nu poate, dar ați înțeles ideea. Însă am mai citit o știre, nu o mai pot găsi acum, dar există un tip care a, a anunțat oficial mm-hmm. că săptămâna viitoare, undeva într-o sală de judecată în Statele Unite, un, o persoană chemată la bară va avea în urechi o cască ascunsă și se vor servi răspunsuri la tot ce se discută în ședința de judecată generate de un robot de inteligență artificială, iar clientul a semnat că va reproduce cuvânt cu cuvânt ceea ce va auzi în cască de la robotul de inteligență artificială pentru că vor să testeze dacă este posibil să te aperi în instanță doar cu inteligență artificială. Legal nu poți să o aduci acolo, dar ei vor să folosească acest tertip cu cască ascunsă în ureche, fără să anunțe judecătorul, omul o să repete ceea ce aude și vor veni apoi cu concluziile acestui studiu. Nu spun unde, dar acum, să zicem mă a spus unde Nu au spus unde vor face experiment au spus doar că o să facă experimentul și se va întâmpla săptămâna viitoare
0: E, și e greu să ne dăm seama în ce loc trăiește un respectiv. Exact. Nu știm unde trăiește, iară. nu
1: știm la ce fel de instanță. Noi, Sunt mii și mii de procese pe rol acolo, ar să-i verifici pe toți în urechi. Da. Cam greu. Cam greu. Poți să că care e aparat auditiv, proteza auditivă. Poate să... Sunt multe metode prin care poți să ocolești chestia asta. Uh-huh. Așadar, urmăriți Curiosity pentru că o să revenim cu informații despre cum prima persoană a scăpat de un proces cu inteligență artificială, bine fără și... avocat lângă el.
0: Bine. Astea știrile cu rumba sunt bune.
1: Dar întotdeauna. Știrile cu rumba întotdeauna sunt delicioase. Ți-o lasie pe asta.
0: Mai sunt alea de acum câțiva ani de zile în care se arăta cât de dezastruos poate să fie efectul unui rumba într-o casă unde există animale de companie. Mm-hmm. Ca să mă exprim mai bine. De aceea au și inventat o tehnologie nouă. În fine, roboțelul ăsta are și cameră și i-a făcut poze unei femei care stătea pe toaletă. Și poza respectivă a ajuns pe internet. Cum a ajuns poza aia pe, respectivă pe internet? Că e ca și cum roboțelul ăsta are conexiune directă și contul lui de Twitter și postează de unul singur. Bineînțeles că a fost fanii la momentul respectiv și um, au postat.
1: Exact. Mare atenție așadar, la ce fel de tehnologie cu camera duceți în casă? Metoda cea mai simplă pe care o recomand oricui, dacă are cameră și microfon, nu în casă. Dacă are microfon, să aibă un switch fizic pentru oprirea microfonului, uh-huh. dar microfonul, să zicem, că este maximul posibil cu care <laughs> poți fi de acord. Uh. Ok.
0: Mamă, ce complex. Ce mai fără niște poze prin casă. Asta e, până la urmă, datoria unui robot să facă poze. Da, eu cred că el n-a făcut poze, ci. Nu vă puneți se... camere
1: prin casă. Puneți-vă camere în exteriorul casei sau în spațiile comune. Nu în zonele de locuit, nu în sfragirie, nu în dormitor, nu în baie.
0: Da, asta, n-a, asta n-a are robuță, nu are nicio treabă nicio vina. Cineva a făcut prin screen de pe ecranul respectiv al telefonului și a postat. S-a salvat pozele.
1: Așa și. Ah. Și robotul ăla trebuie să clipească și să spună te fotografiezi, te fotografiezi. Vrei da, să exact. șterg poza? Da, da. da vrei sigur. să opresc înregistrare? Nu știu, mă gândesc. Avem
0: permisiunea noastră să apătăm aceste fotografii în cloudul nostru privat?
1: Hai să trecem un pic la spațiu, că avem câteva știri rapide din spațiu. Uh, SpaceX uh, a mai lansat niște uh, sateliți noi, care sunt următoarea generație de sateliți de GPS. Practic, o să te găsească oriunde ăștia cu sateliții de GPS. Bine, nu te găsesc ei că tu te localizezi. Tu, practic, sateliții GPS nu se conectează ei la tine, te conectezi tu la ei. Ia, nu, nu vreau să intru foarte multe detalii. Însă, chestia asta a marcat și o premieră. Cei de la SpaceX au avut pe cele patru platforme de lansare patru rachete.
0: Asta înseamnă eficiență. Exact. Ceea ce nu există în, progr- în cadrul programelor de cercetare spa- spa- spațială, eficiență este ceva de vis. Ceva de dorit, să zicem. Ceva ce o să obținem la un moment dat când o să facem un business din asta. Generalația... Sateliții
1: sunt sateliți militari, apropo. Da. Nu știu că știți, dar constelația de sateliți GPS pe care ne bazăm cu toții pentru navigat cu mașina, livrări, orice, sunt sateliți militari americani, iar americanii au cheia. Dar au oferit acces gratuit, cui vrea să folosească această constelație, ei și-au păstrat pentru ei ăia care au precizie milimetrică.
0: Păi și da, și ăștia să ia vechi, care au precizie metrică.
1: Nu, nu, nu. Există inclusiv sateliți vechi care au precizie milimetrică. Tu ai uh, posibilitatea de a avea prioritizare, astfel încât să ai triangulație mai bună. Păi, da,
0: asta am zis. Sunt ăia vechi care au precizie metrică. Ok. Aceste două uh, atribute merg împreună.
1: E, acum vin unii și care vor putea să... Uh, măsoară și mai bine toate lucrurile astea și oricum sateliții aceia trebuie înlocuiți la intervale de timp, iar SpaceX au lansat pentru ei și au și postat evident pe Twitter, pentru că îmi place că fac certificată imagini cu uh, lansarea. Uh, cei șase uh, sateliti GPS, numiți GPS-3, au fost puși pe orbită la 20.000 de kilometri deasupra Pământului. 20.200 de kilometri? Da. Foarte da, da. sus! Acolo sunt mai multe 30 de sateliți GPS care în momentul ăsta funcționează, da? Se învârt în jurul pământului la 12 ore și transmit semnale care ne ajută pe toți să localizăm cu precizie obiecte în mișcare sau nu. Acum, practic, se schimbă, se upgradează acest sistem care va urca la 32 de sateliți și sunt produși de o companie numită Lockheed Martin care face și niște avioane de vânătoare care încep cu fur.
0: Sunt tare curios cât de preciși sunt acești GPS-3 pentru că asta deja nu mai este precizie pe care o cauți de pe telefonul mobil.
1: Uh, da. Uh, eu, eu, eu cred că vor începe să vadă și în interiorul clădirilor tot mai mult. Eu
0: nu cred că se gândesc la, la văzut. S-a trebuit, ăștia sunt mai mult pentru ghidaj. Păi da. Pot ghida milimetric orice un proiectil dintr-o parte în alta a al globului. Da. Scary.
1: Uh-huh. Da, deja o fac. Pentru că toate dronele, toate echipamentele militare se bazează pentru poziționare pe GPS și pentru ghidaj pe. Am învățat de la Sandy Maro în ce? Pe... Infraroșul Infraroșu. Uh,
0: vedem și noi cometaia? Hai să vedem. Ei, o să apară pe 1 februarie. Despre ce vorbim? În același timp cu evenimentul acelui producător de telefoane. Vorbim despre cometa verde care o să, fie, o să treacă pe lângă pământ cel mai aproape, ei spun, first time since the ice age. Teoria e că în ultimii 400 de ani, acum pro 400 de ani a mai fost o cometă care a mai trecut pe lângă pământ și pe care a, care a putut fi observată, au apărut deja niște imagini pe internet, unii care au făcut poze. Pe ianuarie 21 ar trebui să fie o, o, un moment oportun okay. datorită faptului că e mai puțină lumină și cel mai aproape, cel mai aproape de pământ va ajunge pe 2 februarie. Uh-huh. Acum, ca să vezi o cometă, în primul rând ar trebui să ai lumină destul de puțină, așadar mergi undeva pe munte unde există sau nu există aproape deloc poluare luminoasă, uh-huh. adică nu ai niciun vecin care își pune reflectoarele în sus și uh, fă poze. Dacă o vezi, și trimite-ne și nouă. O să okay. încercăm să stăm și cu noi, noi cu ochii pe ea. E aproape de noi. 44 de milioane de kilometri. Da, e colea. Nu, chiar e aproape. E foarte aproape în comparație cu tot ce, am, tot ce a trecut pe lângă noi până acum. Celălalt era având de la 400 și ceva de milioane de kilometri.
1: Ok. Important să nu vină prea aproape. Uh,
0: nu, no, doar să ne uităm la ea.
1: Și mai avem o știre din spațiu în care vă spunem că se lucrează în momentul acesta la un... Proiect mai degrabă, noi o să-l vedem prea curând, dar uh, cum facem să ajungem mai repede pe Marte, dacă tot vrem să ajungem acolo, în cazul în care chiar vrem să ajungem acolo, cum faci să reduci de la luni, ani, la zile, la 45 de zile, să ar putea să avem nevoie de rachete nucleare. Este o tehnologie care a fost cercetată și de americani și de ruși în perioada războiului rece, când aveau acea cursă în armării, uh-huh. încercau să cucerească spațiul. Iar acum se vorbește despre aceste uh, rachete, care din nou au început să fie studiate ca să putem ajunge pe Marte, în mai puțin de 100 de zile. Și pentru chestia asta e nevoie, în primul rând, să scap de gravitația Pământului, dar după aceea trebuie să accelerezi suficient de mult pentru a ajunge către Marte. Și pe cum v-am mai arătat noi în trecut, drumul către Marte nu este direct. Trebuie să te învârți, să intri în gravitația Pământului și apoi să faci slingshot și așa mai departe. Și chestia asta necesită multă energie, dar și timp. Am putea să scurtăm acest timp cu un astfel de motor pe, bazat pe... Um, o combinație de motor uh, termonuclear, dar și uh, nuclear electric. O propulsie combinată care să permite, așadar, și uh, ridicarea de la sol, dar și călătoria pe distanțe lungi. Cam așa arată încă o idee fantezistă. Îmi place prototipul ăsta, poza asta pe care au mm-hmm. pus-o. Uh, și... care există un concept foarte
0: interesant, care. Concept. Concept uh, și idee, bineînțeles, de film. În care te, te înghețai ca să ajungi la destinație. Da. La 45 de zile nu mai nevoie. Să-ți prezervi corpul și creierul timp de 180 de zile sau cât, cât, durează, cât durează zborul zboră pe Marte? Stai, era un an și 8 luni, parcă. Mm-hmm. Mm.
1: Hai să mergem mai departe. Mai avem o știre care întreabă încă o dată, dacă nu era, nu era de ajuns tot ce am auzit până acum, care întreabă, oare trăim noi într-o simulare pe calculator? Oare putem să o hecărim? Cum facem să ieșim din... Matrix. Și nu vreau să trigăresc acum pe armata Top G, nu e despre Matrix ul ăla. Care știre?
0: O teorie populară susține că cosmosul funcționează pe coduri cuantice. Așadar, cât de greu ar fi ca să faci niște mici modificări la algoritmul respectiv. Mhm. Uh-huh. Și dacă funcționează pe coduri cuantice, atunci s-ar putea să fie o recreere virtuală și tot tot ce vedem și ce avem noi să fie, de fapt, virtual și să trăim cumva într-un matrix. Matrix, matrix, pe bune. Ideea este că de la orice fel de concept de genul ăsta, concept sau teorie, poți să pleci cu o grămadă de povești. Asta era și întrebarea pe care David Anderson, un cercetător, am pus-o pentru uh, Universitatea din California, către colegii uh, lui. Uh, uh-huh. În idee recentă că universul nostru, in, uh, incluzând noi, mi-e destul de greu să explic chestia asta, uh, trăim cumva într-o simulare. Vreau să știu ce fumează oamenii ăștia. De la New York Times, în primul rând, începe că au articolul, pentru că teoria asta este încep, să de văd, veche. încep să văd articole de genul ăsta... Ziceai și tu mai devreme, că și Tom a început să facă știri cu ianuarie. A, okay.
1: ianuarie. dar Hai să vă o știre totuși interesantă de pe Ars Tehnica. Pentru că uh, elvețienii au folosit lasere ca să uh, cum ai zis tu, să ducă fulgerul cu laserul.
0: Da, să ducă fulgerul cu laserul. Primbă fulgerul cu laserul.
1: Știm cu toții că paratrăznetele sunt foarte folositoare și foarte utile. Problema este că Uh, norii se mișcă de colo-colo și nu, nu, nu pică fulgerul întotdeauna unde vrem noi. Exact. Ele sunt uh, stâlpii de telefonie, aparat răznetele, chestiile nastea în alte metalice sunt întotdeauna o cale de rezistență minimă pentru energia să se scarce în pământ.
0: Dacă instalatorul ți l-a mutat cum trebuie. Corect. Noroc
1: cu Tudor care eu sper că l-a pus bine palmeu. I adânc. Ce, altă nu a fost pus bine? Eu n-am. Ah. Tocmai ai problema că n-am pe bloc. Ok. Bine, poate ai o clădire mai mare în apropiere care să preia. Da, e dar...
0: nouă de aici în colț.
1: Perfect, ne bazăm pe ea. Însă, ce poți să faci în, în plus, dacă vrei să te asiguri că acele fulgere nu ajungă aiurea, poți să Ești atraci cumva. Pe geam. <laughs> nu laser din la mă. Era acolo. <laughs> da, ok. Nu cu, nu cu laser de genul la Practic, uh, un fascicul laser, care să fie, eu mă gândesc că ar, n-ar fi rău să plece chiar de pe stâlpul ăla. Da. Ar putea să atragă, și asta au testat cercetătorii elvețieni, care au reușit să atragă și să um, direcționeze pe 10 de metri fulgere uh, cu laser și astfel au atras fulgerile să se descarce într-un stâlp de telefonie.
0: Da, dar au folosit, niște lasere, au folosit niște lasere mai deștepte pentru că folosesc uh, niște lasere capabile de o frecvență de 1 kHz, adică de 100 de ori mai rapide decât... Laserul este o lumină care pulsează. Corect. Asta este uh, ledul ul laser. Uh-huh. Tocmai de aceea trebuie să aibă o frecvență suficient de mare ca să atragă fugerile. Uh-huh. Și trebuie să fie de 100 de ori mai rapide decât ce avem în momentul de față pe viață. Adică ăla cu care ești pe geam, chiar dacă e unul din la mare cu care poți să tranjezi piloții de avioane.
1: Nu te tranjezi piloții de avioane că e periculos. Exact. Bun, și acum dacă tot luptăm cu cancerul și vă mai arătăm câte o chestie, v-am arătat cu două săptămâni o soluție de luptă eficientă împotriva cancerului, Acum cercetătorii au mai descoperit ceva, avem de pe Sitech Daily o știre care vorbește despre cum melanoma, tumorile de melanomă melanoma controlează mortalitatea. Acum eu nu înțeleg foarte bine care e treaba cu melanoma, mă bucur că n-am avut parte și nu știu pe nimeni cu problema asta, dar știrea vorbește despre acest cancer de piele care se dezvoltă în aceste în celule melanocite care chiar produc și un pigment pe piele. Practic, cancerul de piele se vede pe piele. Este o formă mai agresivă a cancerului de piele și se poate metastaza, adică se poate extinde către alte părți ale organismului dacă nu este detectat și tratat suficient de devreme. Nu. Lucru care se face.
0: Eu au, f- au făcut deci, tel-o, telomeres, sunt niște căpăcele protective pe la, la capătul cromozomului Așa. și sunt necesare ca să previi ADN-ul să se degradeze. Adică, practic, în fiecare celulă, fiecare cromozom are niște căpăcele acolo care uh-huh. îi protejează. Și în celulele sănătoase, ei devin din ce în ce mai scurt. Aceste căpăcele devin din ce în ce mai scurte pe fiecare ciclu de replicare. Pentru că ca orice celulă se repară și se regenerează. devinând atât de sculți încât celulele respective nu se mai pot uh, diviza, nu se mai pot împărți. Și problemele de genul ăsta sunt cele atacate de celulele canceroase și exploatate și încearcă să reducă
1: să le reducă până la lungimea. Pentru că ce exact. e interesant aici este că telomerii foarte scurți duc la îmbătrânire timpurie. Practic da. oamenii care îmbătrânesc foarte repede la piele, au, li se scurtează telomerii. Că pielea este prospătată și se scurtează Uh, se scurtează zic cum le zice cromozomii ăștia căpăcelele însă la cancer telomerii se lungesc foarte tare uh-huh. și de aia la cancer pentru că cancerul în principiu asta este multiplicarea defectuoasă a celulelor
0: aproximativ 75% din tumorile melanoma uh, au aceste tipuri de mutații care stimulează ca acele căpăcele acele, acei telomeri să crească foarte mult deci ne-au atacat cumva, um, și-au da seama ce cauzează acest tip uh-huh. de cancer și încercă să ajute corpul să construiască bariera împotriva cancerului respectiv. Nu să atace da. cancerul, nu să-l vindece.
1: Este și o metaforă frumoasă cu micul băiețel olandez care a pus degetul și a blocat un dig să se spargă. Uh-huh. Dacă știi exact. unde să oprești lucrurile la timp, mai avem repede două, trei știri din domeniul auto, nu se întâmplă foarte mare lucru. V-am arătat o mulțime de mașini interesante de la CS 2023, acolo au fost lansările importante la începutului de an. Ne bucurăm foarte tare că v-au plăcut, am văzut că au fost foarte bine primite aici, pe, pe acest canal, pentru că am făcut câte o tură, inclusiv cu Lucid, ai, tură, ne-am uitat pe lângă ea de aproape, am visem noi să ne dăm cu ea, cu Lucid Air, însă după ce am arătat clipul cu Lucid Air, apropo, la momentul respectiv, ei livrau în Germania și Elveția, da? Uh-huh. Am adăugat câteva țări în Europa, deja se extind livrările. m-a sunat cineva, un cântăreț cunoscut de la noi, care mi-a zis, vreau și eu una. Și zic, intră pe Lucid, zice, a, deștept să-i dau banii cuiva din Italia, că au, am vând și în Italia, să-i dau banii să cumpere la să mi Mai stau un pic. Ceea ce vă recomand și vouă, dacă vreți, Lucid, după ce ați văzut clipul cu Lucid, mai stați un pic, eu sunt convins că vor extinde livrările la nivel european. Însă, știrile de astăzi sunt despre, avem încă un uh, supercar
0: ultimul ultimul V12 5.2 turbo da, acest Martin, uh, Aston, Martin, uh, Martin Aston Martin DBS 770 arată foarte bine și da. o să fie ultimul și o să vină după aia electricul asta era, era o odă ultimului motor de, de genul ăsta da, drăguț nu-ți place?
1: mie îmi place foarte tare. Nu sunt împotriva supercarilor și hipercarlor pe benzină. dar mi mi Să sunt mașini de circuit, de timp liber. Poți să dai unde vrei tu. Important e să întotdeai cu ele prin oraș. Am o problemă cu, cu zgomotul și cu fumul în oraș. Atât. Sunt perfect de acord. Dacă te duci cu ea pe circuit, sunt o grămadă de băți care se duc să-și facă praf mașinile noi pe Nürburgring. Baftă! Du-te și dă tare pe circuit. N-am nicio problemă acolo.
0: Um, Uite știrea aici interesantă despre Xiaomi. Mhm. Mașina electrică de la Xiaomi. Așa. 38.000 de dolari. Așa. Zici că este un Ford din ăla de poliție vechi. Sau în seria 3? Mm, în spate, da. În față, mai puțin. Uh-huh. Deci ce seamănă?
1: Ok, nu contează. Cu ce seamănă, contează ce propune.
0: 38.000 de dolari până la 43.000 de dolari. Um, ar trebui să apară pe platforma de 400 de volți. Uh-huh. folosesc procesoare de la Qualcomm și Nvidia Orin X Nvidia uh-huh. Orin X este varianta de GPU gândit special pentru procesarea automată, uh-huh. informațiilor într-o mașină și mai există și varianta de 800 de volți cu motoare de 260 de kW nu zice nimic de autonomie nu zice nimic de uh, distanța pe care o pot par, parcurge ăsta de, 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 de baterie în afară de faptul că s-ar putea să fie de la BYD și o să fie un litiu fer polimer 4. Ok. Astea sunt știile momentane despre mașina asta și sunt curios pentru că am văzut um, ce am văzut? Am văzut Skywell-ul că a început să devină popular în Europa mm-hmm. și teoretic e considerată o mașină destul de unsafe. Da. văzut? E văzut testele, nu? Nu. Și că permite primit o stea Rating. Uh. skype pe care l-am prezentat noi acolo Ah, acum da, 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 am
1: auzit de fapt, ET5 da.
0: Skype-ul ET5, da uh, Îi lipsesc multe din sistemele de prevenție pentru pietoni Tocmai uh. acolo scad și foarte multe puncte la testele de genul ăsta Ok Și mai aveam, am văzut o chestie, dar nu cred că am salvat-o uh, Cu Mă l dat un update de software Dar era, era foarte interesantă Mașina de la Huawei Așa Ai văzut că arată, nu? SRS 5 Da Așa uh, Care intră în Europa în sfârșit. O să o, o să o vedem și o să o avem în Europa.
1: ți aminte că am spus încă de anul trecut că în 2023 o să vedem producătorii chinezi intrând în Europa?
0: Zic că asta nu e
1: Nu mă interesează cu ce seamănă, că toate seamănă între ele. Toate toate da. urile suv compacte arată la fel în momentul ăsta. Nu mă deranjează cum arată. Important este să aibă toate sistemele de siguranță cerute în Europeană, să aibă o baterie și să meargă 100 kilometri.
0: Baterie de 80 de kW, autonomie de 500 de km, 585 de cai putere, Abia aștept. Uh, în China, apropo, mașina vine, vine și cu un... un re, deci au pus baterie pe mașină, de au pus motor termic ca range extender. Exact ce a făcut de și Mazda și cu
1: iti. acel uh, s Activ Active ER, care are un generator și a pus o baterie mică. I-a pus o baterie de 18,7 kWh. Da, da. Și un motor rotativ...
0: Asta este mașina electrică la bază și au pus extra un motor pe benzină. Așa a făcut și Mazda. În cazul în care nu găsești unde să o încarci. Da. da. Ai autonomie de 500 de kilometri și nu-ți faci, nu-ți da, faci că... timp să o încarci. Da. Nu o găsești.
1: Sau o lași să meargă acolo în curte pe generator să se încarce câți elene. Sau n-ai priză. Sau poate n-ai priză. N-ai de să știe.
0: Bă, e... N-ai priză unde?
1: Sus în munte, în vârful muntelui ai tu o căbănuță acolo și te duci în fiecare săptămână. Și e foarte sus. E ai de mers foarte mult până acolo și străuie n-ai nicio priză baterie pe drum.
0: doar să urci. Cum? trei baterie doar să urci.
1: Poate că nu urci, <ră> poate mergi mult pe, pe teren Bine. drept okay. și ai nevoie de curent Am și zis. acolo
0: și nu știu, mi-imaginez. Justificări. Hai să trecem la cele patru ponturi și website-uri cool pe care le avem. Bagă. Cloudconvert.com este primul dintre ele și poți să faci conversie din extrem de multe fișiere în extrem de multe fișiere, uh, cele mai populare, bineînțeles, fiind uh, DOCX to PDF și uh, uh, Word to Google Drive, sau invers. Bine, aia poți facă și Google Drive-ul. Uh, dar, suportă și formate video și audio, folosește-l cu încredere. Downdetector.com. nu știu dacă l-am menționat până acum, L-am menționat în alte clipuri, da. dar în, în momentul în care îți merge internetul greu sau nu se deschide Facebook-ul, Twitter, Google, scrie aici. Ia yes. Facebook. Și vezi ce zice. Uh-huh. Hmm. Nu sunt probleme loca- în zona mea, la Facebook. Dacă ar fi probleme, ar fi ceva de genul ăsta. Un spike. Adică pe 19 ianuarie, unde chiar a fost, au fost probleme. Okay. La 12 pm Am opții. Da. Uh, poți să verifici orice site mai am unul foarte interesant pentru tine mai ales că se apropie paștele se numește thisisbyambroke.com Sunt cele mai, mai zis de, Radu, de asta mi-e teamă trăznite asta e altul ți mai zis de el?
1: da mi e zis this is why I'm broke, da. mm.
0: cele mai tari am idei de, de
1: cadouri pe care le-ai văzut pe internet
0: cele mai trăznite interesante deci mini jumbo tron cineva probabil că ar putea să plătească nu știu dacă probabil cineva a cumpărat așa ceva uh-huh. 4.000 de dolari pentru o chestie de genul ăsta ți pui în casă? Dacă îți trebuie. A, da, ia uite aici. Uh. Light panel-uri. Deci, O grămadă de chestii uh, ciudate, dar e măcar util ca să-ți vine idei. Corect. Cum ar fi, de exemplu, de unde cumpăr acest terminator? Ok, gata. Plec de pe, că... Ca să nu dormi liniștit. Exact. Unscreen.com ca să scoți background-ul videoului. L-am verificat și funcționează destul de bine. E decent.
1: 100% automat și gratuit. Cineva a pus un astfel de plugin online.
0: Asta în cazul în care nu folosești funcțiile de pe TikTok, care poți să-ți scoate ecranul. Am văzut. Sunt destul de utile. Drăguț. Ăsta merge mai bine, oricum. Da. Așa. Jocuri nu avem, că nu ne-am mai jucat. Deși dar avem un film. Un joc, dar am dormit foarte mult în weekendul trecut. Bravo, Radu. Dar avem un film care a dat, a pus pe, pe, pe genunchi serviciul de streaming pe care s-a lansat, adică HBO, HBO Max.
1: Da, Last of Us, în sfârșit, de Last of Us a, a fost lansat și oamenii, într-adevăr, spun că mai, mai mult au așteptat să facă buffering decât să meargă, a creșit platforma, dar se bazează pe joc, nu?
0: Da, și știi că e foarte realist și a primit review foarte bune de la pasionații jocului. Uh-huh. Apropo de asta, giantfreakingrobot.com este un site pe care l-am descoperit de curând, are știri despre uh, filme uh-huh. cultură, jocuri și știință tehnologie, este sunt mai slăbuțe uh, dar dacă vrei să citești ceva scris un pic pe, a, pe un ton mai normal decât uh, tonul clasic de relatare unei știri, intră pe el okay. că e interesant
1: uh, și da, dacă vă ajută la ceva, am văzut Avatar
0: uh, am crezut că nu menționăm de asta
1: uh, este exact cum ați mai auzit Efectele speciale sunt geniale. Povestea e slăbuță.
0: L-am, l-am văzut și eu. Dar știi ce am făcut ca să șterg? Am dus acasă și am pus avatar 1. Da. <laughs> și s-a rezolvat și partea de poveste, că a fost în aceeași zi.
1: Singura chestie care mă încurcă pe mine...
0: Bine, jumătate în aceeași
1: zi. Mă încurcă mai multe chestii, dar trebuie să recunoaștem un lucru. Și acum, cringe alert sau, nu știu, o să zic chestii. Um, Ias, mi se pare fain că filmul nu are atât de multe chestii de incluziune socială, de gender, de tot felul de chestii. Este mai curat din punctul de vedere față de ce a venit de o vreme de la Hollywood. Probabil din cauza că se lucrează Probabil de multă vreme la el.
0: Cum? Probabil pentru că toți sunt albaștri. Toți sunt albaștri acolo, da. sunt un pic În... verzi.
1: Am două probleme însă cu faptul că... Um... E o poveste puțin magică și mitică, într-un fel, în care spui că oamenii pot trăi în comuniune cu natura, dar în același timp să aibă și niște tehnologie. Nu știu de unde vine tehnologia și cum au făcut-o. Și e foarte fain așa și drăguț să zici, da, toți stăm în sânul naturii, toți visăm la să trăim ca și cum am fi într-o vacanță pe o insulă exotică. Dar nu mi se pare ciudat că băieții care se duc la concursuri, cum e Survivor, vor să vină acasă mai repede și să suferă acolo. Și atunci, um, e interesantă povestea, dar m la ea doar dintr-o perspectivă mitică. Sunt convins că genul ăsta de filme plantează idei în mințile oamenilor. Încercați să vă gândiți un pic cu adevărat că se leagă un pic de chestia cu cu internetul. Toți ne imaginăm o viață mai simplă, mai fără internet, fără tehnologie, fără presiunea societății. Puteți avea chestia asta. Putem avea oricare dintre noi chestia asta să ne retragem din civilizație către mediul rural. Încă se poate. Sunt locuri pe planeta asta în condoare mai mult de jumătate din uh, gospodările din India nu au toaletă în curte. În România. Vreun sfert nou. Deci există locuri unde te poți retrage în comuniune cu natura. Uh, și nu, nu cred că există variante asta ideale, cel puțin nu le-am găsit noi pe planetă. Dar am putea să facem chestia asta. Povestea faină, în rest, grafica excepțională și lupta cu corporațiile rămâne subiectul predilect al multor filme de la Hollywood în continuare.
0: Nu se deschide la o mai mare, dar cam asta este ordinea. Mai vine 3, 4 și 5, odată la 2 ani. Mm.
1: Deci, vor accelera ritmul de producție acum?
0: Da, pentru că și dați dat seama că dacă fac un, o decalare de 12 ani între, între fiecare film, s-ar putea să nu mai papu să-l vezi, că unii oameni mai și îmbătrânesc, sau știi? Chestii de astea. Uh-huh. Nu poți să pui 12 ani între fiecare film. Da,
1: ok. Filme. Practic, pe modelul Star Wars, cum Disney a preluat franciza și a exploatat-o la maxim, uh-huh. cred că la fel se va întâmpla și cu Avatar. E o poveste faină, într-o lume mitică, dar, din nou, este o fantezie pură. Adică, sunt niște promisiuni acolo, niște chestii interesante. Nu sen- am văzut unul. Metaforă. ba da.
0: Mm. Știi, mi-am dat seama de ce mi-a plăcut foarte mult Avatar. Mm. Um, ideea de realitate virtuală. Nu, nici măcar. Te gândești prea departe. Mm, Eram mai mic Era Grafica. Grafica. Da, da, da. Exact, Evident, era ce mai fost realistă grafică 3D uh, din toate punctele de vedere. Nu vorbesc filme, ci da. și jocuri. Nu existau jocuri care să de bine.
1: Așa este. Așa este. Na, cam atât pentru asta, ne-am lungit un pic mai mult pe final, dar uh, vrem uh... Să mai avem și un pic de conversații cu voi, așa să vă mai spunem ce am văzut, ce ne-a plăcut. Nu că n-am face chestia asta în rest în tot Curiosity. Nu știu cât a ieșit data asta, dar ne-am lungit destul de mult. Vreau să mă opresc aici. Mm, suntem pe la oră
0: jumate. Uh... Nu n așa mult? Nu, okay. oră jumate fără discuția de la început. Vreau să vă încurajez
1: în continuare să vă abonați dacă nu v-ați abonat deja, pentru că urmează o serie de podcasturi uh, foarte faine la care lucrăm. Mă bucur foarte mult că podcasturile în engleză au succes aici. Ceea ce mi-arată că nu sunteți niște, să zicem așa, urmăritori obișnuiți și pentru asta sunt recunoscători cu toată sinceritatea. Știm că avem o comunitate foarte exigentă și încercăm să ridicăm ștacheta de fiecare dată. După de aceea, în perioada următoare, pregătim și o serie de podcasturi utile, folositoare, care să funcționeze pe un model din ăsta doar pentru membrii. Mm-hmm. Astfel încât să le oferim mai mult celor care ne urmăresc constant și, și ne susțin activitatea vom păstra o postare săptămânală pentru toată lumea dar vor exista câteva, obiect- câteva episoade extra exclusiv pentru membrii care nu vor fi făcute publice și cam atât pentru astăzi urmează invitați interesanți așa că nu uitați să te abonezi devin un membru să vezi în avans și îți mulțumim încă o dată că ne susții și mulțumesc lui Radu pentru episodul de astăzi sper, și îți sper sincer lui... că s-a auzit mai bine și lui Vlad ai băgat efectele alea? E băgat și în efect
0: am modificat
1: vocea <laughs> Cum vorbesc acum? Cum se ude? O să mai faci din da?
0: Cum se ude acum? Pune-te, rog, asta la început. De ce? Așa trebuie să înceapă podcastul. Avem nevoie de voci convingătoare? Yes. Știri cu bani,
1: cu iPhone-uri, cu tehnologie, cu mașini,
0: scumbe și cu filme. Și părerea noastră despre team building
1: Ha, 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 se ia foarte nu
0: Sper că a fost de bine. Nu <laughs> Asta cum e? Trafără-te, nu faci decât să mătii și vocea. De ce așa? Pentru că... o să auzi. Ok, bine.